a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias do mundo dos games. Eu sou Heitor de Paula, estou aqui com Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula, estamos aqui hoje com assuntos que misturam nossos mundos, o negócio tá, tá interessante. Vou dizer, a gente não, não é frequente que a gente grava com as câmeras abertas, né, de vez é. em quando... E acho que a última vez que a gente tinha gravado com câmera aberta, você ainda tava começando a arrumar esse seu cantinho de gravação. Uhum. E eu quero chamar a atenção que Ghost usa tênis como eu decoração tênis. em suas prateleiras. Ah, eu tenho, que, eu tenho que representar meus vários interesses, né? Então uhum, eu, uhum. eu gosto de ter uma, ter uma plantinha aqui também, que eu queria ter mais plantas ali. Na verdade eu queria ter menos livros... E deixar mais solto. Mas o problema é que eu não tenho outra estante pra colocar os livros. Então a gente tem que, né? Mas é, pra descrever, tem planta, tem tênis, tem livros, tem HQs. Aliás, gostei, gostei, gostei daquele, daquele modelo, eu acho Esse que aqui? da sua direita, de baixo. Abaixo Esse desse daí. É um Esse Nike. Esse Achei lindo, eu tô precisando de um desses sneakers, eu tô, fiquei interessado nesse esse, aí. Esse é um Air Jordan 1 que eu comprei antes do, da inflação e do dólar e oh. deixarem impossível. É. E Air Jordan é caro normalmente, Deve ser né? muito caro. É, e hoje, assim, tanto que agora não, nem esgota mais, assim, eu lembro que eu já comentei contigo, então que às vezes lançava em dois minutos e esgotava, hoje em dia não, porque tá tão caro que ninguém consegue comprar. Então, ah, é? Tá nesse nível o negócio? Tá nível, é. Por isso que você expõe ali como um prêmio, né? Então, é, isso é de uns dois anos atrás. Assim, não que fosse barato na época, mas definitivamente você conseguia. Ah, vou economizar uns meses aqui e comprar. Mas realmente, hoje em dia, isso aqui é uma peça rara, sabe? É, não, eu gosto nem usando o pé, mas é só pra enfeitar a casa. <risos> não quero abaixar o valor, se um dia tiver um problema, eu revendo, né? E, aí... uh, e essa voz que vocês ouviram, impressionado com o Air Jordan, foi a voz de Henrique Sampaio. Olá, olá. Muito obrigado por, por me receberem aqui novamente. Hoje minha participação vai ser curtinha, mas eu acho que, é, eu acho que vai ser importante. É, então, por, que, por que, que o Henrique tá aqui? Como alguns devem ter visto, a gente né, agora entrou, de fato, no momento de início de campanha eleitoral. E o Henrique fez parte de um grupo, certo, que elaborou... Um projeto inicial para a área de games de um possível governo Lula, né? E essa pauta foi entregue no Instituto Lula, se não estou enganado, foi ontem, não foi isso? É, eu vou, vou dar, dar os detalhes. A, a gente fez, na verdade, uma entrega direto ao presidente, ex-presidente Lula, num evento voltado a pequenos empreendedores, né? pequenos empresários, no, no Teatro Jaguaré. Na, ah, não na foi no Instituto Lula, tá? Não, foi na Rua Martins Fontes. É, é, foi um evento. Uh, para justamente para pessoas que já tinham uh, se inscrito ali, onde diversos empresários uh, falaram da sua da, falaram de seus problemas, das suas dificuldades, especialmente durante a pandemia. Foi um evento em si já muito legal e a gente conseguiu esse acesso porque a gente tem essa comunicação com o Instituto Lula. 
Uh, e a gente conseguiu fazer essa entrega pro, pro Lula depois do evento, né? Ali nos... A, a portas fechadas, assim. A gente, a gente ficou ali num corredorzinho esperando. Daí a gente conheceu todo mundo ali, foi passando o Glaze Hoffman, cumprimentamos, cumprimentamos o Mercadante. Essa, essa podia deixar passar, esse também podia deixar passar. <risos> cumprimentamos, cumprimentamos o Chuchu, Geraldo Alckmin... Cumprimentamos uma galera lá e daí depois de uns 15 minutos esperando o, o, o Lula apareceu, a gente conseguiu entregar uh, diretamente para ele a cartilha que a gente desenvolveu. E isso que foi a coisa mais marcante pra gente, né? Porque a gente não sabia se a gente ia conseguir entregar diretamente pro Lula, né? E isso uhum. é muito simbólico, porque uh, a gente ganhou muita visibilidade, assim. Essa cartilha ganha muita visibilidade. É exatamente isso que, uh, que eu acho que acaba ajudando a impulsionar Uh, todas as propostas que, 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 que estão elencadas ali para que uh, eventualmente elas possam ser aderidas ao plano de governo do Lula, né? Então isso é um negócio assim muito grandioso, é muito importante. Você uh, e... quer, quer que eu, eu é, me faça as perguntas que você vai você vai me direcionando? Exato. Vamos vamos começar com quando que isso começou e o que que é exatamente esse documento que que vocês entregaram? Sim. Uh, essa iniciativa veio por parte do próprio Instituto Lula, por, por lá, lá por volta de maio, né, existia ali uma, um entendimento por parte deles de que o campo de games era importante, mas eles não entendiam nada. Uh, e daí eles começaram a, eu acho que através de contatos que eles já tinham, talvez pessoas que já, ti, já tinham algum contato com eles... Eles uh, deram início ali a um plano de um comitê. Pelo que eu sei, eu acho que uh, as primeiras pessoas envolvidas foram a Erika Caramelo, que é a CEO da Dixel, uma empresa de games, e também professora, doutora. Uh, ela faz parte da, da, da equipe de diversidade da Bra Games. Eu acho que talvez, eu acredito que ela já conhecia também o Pedro Zambarda, então ele entrou também junto, que é um cara que cobre política, também está conectado a games, uh, cobre indústria brasileira de games no site dele, o Drops de, Drops de Jogos. E daí, a partir dali, as pessoas começaram a se mobilizar, né? Começaram a, a incluir outras pessoas, desenvolvedores, advogados, todo, todas as pessoas que, de alguma maneira, trabalhavam com games de diferentes áreas. E daí eu fui chamado em, ali nesse momento, acredito ali numa... Num Talvez umas duas, três semanas depois do início desse, dessa iniciativa. E daí a gente se auto-intitulou Lula Play ali, uma coisa bem... É engraçado, né? Essas coisas que foram, são feitas ali no começo, assim, meio que... Sem pensar muito, assim, acabam, acabam fixando, marcando e virou o nome do documento, né? Lula Play. Ninguém, ninguém sugeriu que fosse o jogo do Lula. Não, inclusive era engraçado, a gente falou Lula Play, na, vamos marcar a primeira reunião, e daí assim, tipo, a arte que surgiu da primeira, pra primeira reunião foi o, o Lula, o, o Mário Lula ali, né, que, que, é, que é basicamente o desenho do Mário, né, uma, uma ilustração do Mário, só que você é modificada, você coloca ali uma barbinha branca, coloca um chapéuzinho vermelhinho com uma estrelinha, e virou ali o, o nosso bonequinho do grupo do WhatsApp. E a gente falou, gente, vamos, vamos abraçar esse bonequinho, vamos levar esse ali, ali adiante. Então foi assim que aconteceu, mas eu já dou mais detalhes sobre isso em breve. Mas enfim, começou ali em maio, eu entrei, eu acredito que no final de maio, uh, e a gente foi incluindo mais pessoas, foi incluindo pessoas da, da, das regionais, de diferentes uh, estados, né, de diferentes regiões aqui do país que, que se organizam, né, então... É, obviamente eu não posso falar nomes porque tem essa questão. É, muitas pessoas quiseram participar, mas é, é, de forma anônima. Porque 
Por mais que o Instituto Lula seja uma, uma instituição suprapartidária, o documento que a gente estava escrevendo, que a, gente, que a gente se propôs a escrever ali, né, que esse comitê se propôs a escrever, é um documento para o plano de governo do Lula. Né? É, não necessariamente para o plano de governo, mas um documento para que a gente entregasse, para que talvez dentro de alguma análise ali eles percebessem a importância para incluir isso dentro do plano de governo, entendeu? Uhum. Então, é, era uma coisa já direcionada. Então, tanto é que a gente tem uh, ali no, no comitê uh, pessoas que ajudaram a construir esse documento. Pessoas que não são necessariamente pró-PT, sabe? Ou que divergem do PT, mas entendiam que tinha uma importância né, nesse, nesse trabalho porque uh, existem grandes chances de que o Lula seja o próximo presidente. E se ele for e já tiver ali um plano de governo que, in, que uh, incorpora videogames, a gente já tá com meio caminho andado. O Mas governo aí... já começa com. Já começa tendo a noção de que é importante tratar, tratar desses temas e dessas propostas específicas. Né? Mas é só pra eu entender: mesmo que vocês tenham conseguido entregar em mãos do, do Lula e que tenha tido essa repercussão, não há uma garantia de que isso vá fazer parte do plano de governo. Ainda exige um certo esforço. Exato, exato. Eu acho que esse esforço envolve justamente. Primeiro, eles analisarem uh, esse documento. Já existe uma, uma demanda interna por parte uh, da, própria, da própria equipe né, de terem acesso, de fazerem essa análise. Daí é uma questão da gente, inclusive, pressionar a galera lá do Instituto Lula de liberar o documento de fato, porque hoje mesmo houve uma pequena alteraçãozinha ali num, num ponto. É, isso é uma questão, né? Porque existe uma pressão muito grande. É, obviamente, a gente já queria ter liberado esse documento, mas também tem a questão da, da campanha, né? Que tá rolando, eles estão trabalhando na campanha. Então, assim, tipo, é tá aquela correria louca. A gente pressionando, a galera pressionando a gente e o Instituto Lula, gente, calma. Tamo aqui segurando... Uh, segurando não, né? Tipo, girando os pratos, mas eu acho que é, hoje, por exemplo, existia essa, essa, essa previsão de que eles iam liberar hoje para todo mundo, né? E assim, uhum. não só para a população, mas também para os próprios, próprios membros da equipe, né? Que querem fazer essa análise, porque até então só existe uma cópia, uma cópia física que está em posse do Lula, uhum. <risos> né? Então, é, é, a gente está preparando isso, né? A não, gente, mas imagina que vocês têm cópias digitais do negócio em Ah, sim, é, as cópias tá... digitais. Mas uh, o que a gente combinou era sempre uh, deixar a distribuição, né, a publicação em si, por conta da, uh, da, do Instituto Lula. Né, respeitar uh, o que, o que, as diretrizes ali que foram combinadas. Mas, mas sim, é, é, é uma coisa que será analisada e eu, eu acredito que também muito a partir da... Do apoio popular, porque se não uhum. tiver um apoio popular, é, essas, é, essas proposições, né, as proposições que, que estão incluídas ali, talvez elas não sejam é, incluídas. E daí tem a questão, né, tipo, ah, foi parar nas redes sociais, a galera tá engajando nas redes sociais, teve muito engajamento, isso já diz muita coisa. É, é, agora a gente quer justamente ter a, a liberação do documento para que, inclusive, pessoas da própria indústria de games, que trabalham com games do, dos diferentes setores do, dos games, possam ler, se manifestar uh, e demonstrar apoio. E, e pelo que eu entendi, um pouco dessa demora também é porque a, o documento ele não vai ser incluído, não vai ser jogado num drive qualquer. Ele vai entrar na plataforma do site do Lula, onde as pessoas vão poder uh, demonstrar apoio, deixar, tipo, meio que assinar o documento também. Uh, e, e eu acredito que adicionar alguma coisa, sabe? Gente, eu ah. acho que faltou isso, sabe? Eu acho que seria legal vocês olharem pra isso. Uh, e aí me diz uma coisa, você, você falou né, que teve algumas pessoas que preferiram manter anonimato. Quantas pessoas, mais ou menos, você tem noção, participaram Sim. da elaboração disso? 
aproximadamente 30 pessoas de diferentes áreas, né? Desenvolvedores, pessoas que trabalham com educação, pessoas que trabalham com academia, né? Pesquisadores, jornalistas, pessoas, pessoas de destaque, pessoas que ganharam destaque no Big, por exemplo. Pessoas da Bar Games. Então, a gente ouviu diferentes setores, né? E pessoas, né? Diferentes profissionais, diferentes especialistas. Porque é um documento que ele engloba não só desenvolvimento de games, né? Ele tenta atender não apenas os interesses dos desenvolvedores, dos trabalhadores que que desenvolvem de forma independente ou funcionários de de empresas, né? De estúdios de games, mas também atender interesses de educadores, atender interesse da galera dos esportes. Então a gente ouviu todo todo mundo ali que tinha alguma coisa importante a dizer dentro desses campos, né? Pessoas que a gente considerava relevante ou que chegaram pra gente, né? A partir de de procuras, falando, gente, eu tenho interesse em Ah. em contribuir. Então, e assim, como se se trata também... Como não se trata ainda de governo, porque é uma coisa pro futuro, né? Não existe um governo Lula no momento ainda. A gente ainda está num governo Bolsonaro e a gente está num campo de eleições... E talvez uma das eleições mais violentas, né? Assim, no sentido de uma das campanhas, pré-campanha e campanha, assim, mais tensas, né? Por conta de um... Uma Uma ameaça golpista constante. Uma né? ameaça golpista, por conta de terrorismo bolsonarista. A gente viu notícias horríveis, né? De assassinatos, de de bolsonaristas atirando, sabe, com armas de fogo, em... Uh, sabe, por conta de questões ideológicas. Então, uh, existia ali um... Não era uma paranoia, mas existia ali todo um... Diretrizes de segurança e de proteção mesmo, assim. Não, não só física, né? De, de, uh, mas, mas também de a gente conseguir uh, fazer esse documento sem interferência. Sem interferência uhum. política. Sem, sem uma pessoa infiltrada, sabe? Uhum. Porque... A gente também tá falando de estratégia política da equipe do Lula, né? Porque eles eles querem abraçar essa causa, eles consideram que é importante, mas ninguém quer ver, por exemplo, esse trabalho sendo, sei lá... Roubado por outro grupo, sabe? Ou essas ideias, essa estratégia sendo vazada, né? Então tem uma questão de estratégia política mesmo e por isso que... a gente teve que manter um sigilo, né? Na verdade, a, a, a galera do, do Instituto Lula pediu pra, pra gente manter esse sigilo. Uhum. É, óbvio que a gente podia tirar foto, né? Eu postei lá foto com o Instituto Lula. Não tem, isso não era um problema. É, mas a questão mais... o que era que você tava Exatamente. A questão era manter o um sigilo do, do comitê e do documento até que a gente fizesse essa entrega pra gente poder falar finalmente abertamente com todo mundo. E a partir daí, com, com, convocar mais pessoas para que... Quando isso virar governo de fato, daí sim, é diário oficial, é fazer convocação pública, daí dá pra, daí dá pra estender pra todo mundo fazer um... um é, como, como que chama, inclusive, quando fizeram aquele... É, da campanha do desarmamento, um, é, uma, 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 uma convocação pública, sabe? Um plebiscito... Era um plebiscito, exato. Se for necessário, pode pode ser feito um plebiscito né? durante um governo. Mas no momento ainda é estratégia, né? Tá, mas peraí que... Acho que talvez eu tenha entendido uma coisa errada então, assim. Porque eu até queria entrar em breve na questão de críticas vindos de desenvolvedores brasileiros. Mas antes de entrar nisso, só pra pra eu entender um ponto. 
É, eu vi você e outras pessoas dizendo que isso era um, um primeiro passo, essa cartilha, né? Posso chamar uhum. de cartilha? É isso? Mas isso é uma cartilha. É uma Exato. cartilha. Cartilha de proposições. Era um primeiro passo e que a ideia seria abrir para que pessoas do meio, pessoas ligadas, pudessem dizer, olha, acho que isso aqui precisa ser alterado, acho que isso precisa ser adicionado. Esse ponto de abertura para ser alterado, então, só ocorreria depois depois de uma eleição do Lula, não ocorreria agora, nesse momento de pré-eleição? Pré não necessariamente, porque, uh, pelo que me foi informado, quando eles liberarem esse documento na plataforma do Lula, a partir dali você já consegue, a população ela já consegue uh, demonstrar apoio ou não, ela já consegue sugerir alterações, ela já consegue uh, ter algum grau de participação. Não é o grau de participação que a gente teve, obviamente, dentro do comitê, fazendo reuniões locais no próprio Instituto Lula, mas é um grau de participação. É, o, que, o que a gente vai fazer, certamente, é, na, nas próximas etapas, por exemplo, quando a gente foi, for conversar com, é, com pessoas integradas ao, a equipe do Lula, né, na, aí nas próximas semanas, porque essas pessoas estão em, em campanha, mas elas também estão trabalhando para alinhar, né, e articular com as pessoas ligadas ao plano de governo. Então, uh, nesses, nessas situações, a gente quer incluir mais gente. Então, tipo, vai ser um negócio que a gente sempre vai estar tá procurando adicionar mais pessoas que queiram participar, ainda mais agora que é público, né? A, a ideia de que existe uma, uma carta de, de proposições criada coletivamente, de forma colaborativa por dezenas de pessoas do, de diferentes setores da indústria de games. Então, pessoas que demonstrarem interesse né, e que procurarem a gente, ou que a gente mesmo uh, convidar, elas serão uh, adicionadas para a gente ter esse diálogo. né? Porque, uh, como eu falei, no momento ainda é uma coisa bastante controlada. Porque ainda, a gente ainda está em campanha, ainda não é governo, ainda não é um... Uh, uma convocação pública, né? É, é mais uma... Um, ainda está ainda num, num, num campo um pouco mais particular. Uh, a partir do momento em que uh, se isso se, se tornar, de fato, parte do plano de governo... Uh, e a partir do momento que Lula é eleito, daí sim é uma coisa muito mais uh, popular, né? O tipo de participação popular, né? E daí tem... Enfim, daí vira, uh, vira governo, vira, vira a discussão de uh, legislação, né? De... Vai para outras esferas federais, estaduais, municipais, a coisa se torna muito mais ampla. Mas no momento é mais uma, uma discussão uh, e uma articulação, uma organização envolvendo o, o o número de pessoas que a gente consegue, né? Porque tem essa questão. O documento ele foi escrito a partir, eu acho que eu diria de junho, na verdade, né? Porque maio começou a ter aquela, aquela organização, junho, de fato, a gente começou a ter as primeiras reuniões ali e a gente começou a escrever. Só que é, é, escrever um documento com dezenas de pessoas, assim, todo mundo dando ideia, todo mundo é, entrando ali no documento, editando, postando, não sei o que, falando, criticando. É super, super complexo, né? Super difícil. Então, existe essa, essa dificuldade de da gente ter um, um documento para contemplar todas as visões, né? Todas as perspectivas e todos os, os textos mesmo que, que, foram, que foram sugeridos e editar tudo isso e deixar tudo isso de uma forma bonitinha, né? Então, já, já foi muito difícil, assim, muito corrido uh, nesses dois meses, uh, com essas em torno de aproximadamente 30 pessoas, talvez a gente não tivesse conseguido se a gente tivesse muito mais do que isso, entendeu? Então a gente tinha que ter um controle ali de 
para a gente, de fato, conseguir concretizar esse, uh, essa cartilha de propósito. Senão, a gente poderia justamente perder essa oportunidade e simplesmente isso poderia não acontecer, né? E daí eu acho que o trabalho lá na frente, num, num eventual governo do Lula, seria justamente tentar embutir isso de alguma forma por outros meios. E seria muito mais difícil, muito mas mais complicado. Eu, eu entendo essa, esse desafio, essa dificuldade que você está mencionando, mas uma das reações, né, após a, a divulgação da existência da cartilha, de que ela foi entregue, foi uma reação da comunidade de desenvolvedores brasileiros. Eu acho que a maior parte a gente pode dizer que está inserido no campo indie. Uhum. Que é justamente uma galera que, que nos últimos anos perdeu muitos dos recursos que tinha, né, com, com o desmonte de, de programas culturais que ajudavam no desenvolvimento desses jogos. Bastante, bastante chocadas e insatisfeitas com o fato de que eles não foram consultados, né, a elaboração dessa cartilha. E eu acho que com uma, uma suspeita adicional, né, com um pé atrás adicional... Porque há o envolvimento da Abra Games, que é uma instituição que, de maneira geral, não é gostada pelos desenvolvedores independentes, né? É uma instituição que é muito criticada justamente por ter uma atitude de, de secretismo, de não, não, às vezes, tomar atitudes públicas que estão ali pelo bem da galera maior, ter um holofote simplesmente numa ou duas coisas que funcionam para eles, não se sentirem representados, né, por essa, por essa instituição. E aí pra muitas pessoas pareceu, porra, mas é mais um repeteco disso aqui. Tô eu mais uma vez não sendo representado. O, o que aconteceu? Que eu entendo essa dificuldade, mas não havia como colocar algumas dessas pessoas ou pelo menos dar um toque? Porque eu sei que você fala da questão de estratégia política, uh, de não vazar, mas eu acho que não é nenhum segredo que boa parte desses desenvolvedores inseridos nesse campo cultural estão à esquerda. Na verdade, eu diria que boa parte dos que eu conheço estão mais à esquerda do que o PT, se é que a gente pode chamar o PT exatamente de esquerda. É, então, assim, por que, assim, não, não dava pra pelo menos botar algumas dessas pessoas, talvez algumas das pessoas mais vocais dessa comunidade, pra que eles estivessem ali junto da elaboração, nesse momento inicial? Existe, existe, existem desenvolvedores, né, inclusive uma das pessoas que, 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 que mais se destacou ali nesse, nesse processo todo foi o Marcelo Rigon, da Ilex Games. Ele é um desenvolvedor independente, né? Ele trabalha no Tower of, of Sansara, atualmente. É, é, eu não sei se ele trabalhou no Soul Gambler. Eu acho que é um jogo que você jogou, Heitor. Sim, sim. Mas uhum. é, a empresa dele, atualmente, é, 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 ela tem, digamos, os direitos. Eu não sei se eles, desenvolver, se, se eles desenvolveram. Você uh, se lembra do, do, do Soul Gambler? Eu não, não, lembro não se... o Soul Gambler eu lembro. É uma, é uma novela visual escolha só a própria aventura. Sim, sim. É um texto do lançamento do Overloader. Uma entrevista pois é, com é os desenvolvedores. É, agora que eu tô vendo. Era da M. Gaia. Mas eu acho que uh, talvez ele já tivesse ali uma conexão já tivesse uma participação e a Gaia fechou e, a, e continuaram com o Elex Games, eu acho, que foi, eu acho que foi isso. Mas ele é um dos desenvolvedores independentes que ajudou a liderar, né? Ele, ele é bastante... Ele é uma das pessoas que a gente considera ali uh, porta-vozes né? desse comitê. Ele e a, a Erika Caramelo, porque eles são da indústria. Tanto é que foram eles que fizeram a entrega, né? A gente falou, gente, vocês que vão fazer a entrega desse documento pro Lula. Porque vocês são representativos aqui desse grupo. E a gente ouviu diferentes pessoas, uh, tanto desenvolvedores independentes. E quando eu falo a gente, é o comitê, né? Não é que eu estava lá também presente em todos os, os, os momentos. Eu falo do, do comitê em si, né? O comitê ouviu uh, diferentes pessoas, tanto de desenvolvedores uh, pequenos, quanto desenvolvedores de, de empresas um pouco maiores. 
E a própria Abra Games, né, que você mencionou. Talvez, talvez tenha faltado, sim. É, é totalmente, totalmente válido dizer que talvez tenha faltado adicionar mais pessoas, ou talvez tenha faltado, faltado adicionar pessoas específicas. É, e isso é uma crítica totalmente válida. Eu acho que é importante mesmo essa, essa, esse feedback. Uh, a questão é que a gente tinha ali diferentes perspectivas já contempladas e, e a gente considerava que isso já era uh, já permitia que a gente co pudesse construir um, um documento uh, contemplando essas perspectivas né o próprio Marcelo ele é muito articulado assim com com diferentes uh, diferentes desenvolvedores diferentes países ele é uma pessoa muito diplomática assim ele ele tem essa característica muito de agregar né perspectivas de agregar pessoas ele é uma pessoa muito legal e, e ele ajudou muito assim nesse processo de, de embutir ali uh, essa visão de desenvolvedores e no, no, no sentido já pensando em políticas públicas, né? Ele, ele conversou com pessoas de diferentes países, ele tá inclusive na, na Gamescom agora. Então ele tem essa, essa, essa característica, eu acho que de já pensar em políticas públicas pensando no que dá certo lá fora, né? E o que também não deu certo nessas, nessas tentativas. Então isso já foi bem, bem importante. E eu acho que muito do que tem aqui, né, um dos, um dos, dos pilares, né, um dos eixos uh, que guiaram a, a elaboração do texto, da cartilha, é justamente indústria. Né? Eu posso até antecipar quais são esses pilares para vocês. Uh, deixa eu só pegar aqui. A gente tem cinco eixos né, que organizam as propostas. Uh, formação e emprego, inclusão e diversidade, educação, soberania digital indústria. É, e na, nessa, nesse campo da indústria, é, a, gente, a gente conseguiu é, mapear ali quais eram os, esses principais as principais demandas para que elas fossem especificadas na cartilha. Né? Uma dessas demandas, por exemplo, que a gente ouve de muito tempo, é, aquela é, isenção para a importação de, de kits de desenvolvimento, que é uma coisa super complicada para quem desenvolve aqui no Brasil. É, quando a gente fala de, de jogos de consoles, uh, né, a desoneração de carga tributária para kits de desenvolvimento. Outra coisa que é importante também, que atende os interesses de desenvolvedores, é a criação de quinais específicos uh, para desenvolvedores de jogos, que é uma coisa que também a legislação não contempla, então você acaba que, que tendo... O que é um quinai? Sabe quando você registra uma empresa e você... Uh, tem que escolher quais categorias a sua, a sua empresa, quais categorias de atividade a sua, uhum. sua empresa uh, trabalha, desenvolve. É isso. Isso determina também questões relacionadas a impostos. Uh, é, é o lado legal, assim, da sua empresa, né? Se você, não, se você tá numa atividade que não tem um KINAI, você tem que ir pra... Uh, você tem que escolher o que tá mais próximo e às vezes você vai lidar com uh, uma carga tributária que não é compatível com o seu trabalho. Ou você vai lidar com, uh, com problemas que não são... Que, que você não deveria passar, sabe? Então, uh, é uma coisa justamente de uma adequação da, de uma adequação jurídica uh, para para empresas de games, né? Pra, e daí justamente, justamente para quem tem um estúdio de desenvolvimento de games, independentemente do tamanho. Então, é, questão também de... A própria questão de redução de impostos, né? Sobre hardware e jogos, mas isso vai um pouco mais para o consumo. Mas é, tem uma série de... De, uh, de, de proposições ali, justamente... Que vem muito dessa perspectiva do desenvolvedor de jogos. 
isso é justamente um ponto de partida. Porque a partir do momento em que você tem é, o governo abraçando essas propostas é, e, e, e dando, dando essa possibilidade de diálogo, daí a gente. As coisas, as coisas, as coisas avançam, né? Você começa a ter a possibilidade de. Uh, de trazer novas perspectivas, de trazer críticas, de trazer uma série de... Uh, embutir ali uma série de, de perspectivas para que, uh, de fato, exista um, um diálogo concreto, coisa que nos governos anteriores, mesmo nos, nos governos Lula, existia ali, né? Uma, uma, um entendimento de que videogame era importante, mas não existia, eu acho, que uma abertura tão grande, que é o que vai ser conquistado se isso, for, se isso de fato, virar uh, plano de governo, né? E variava muito de figura do governo para figura de governo, certo? Eu, uhum. eu acho que a Marta ainda era do PT quando houve aquele... Aquele vale cultural em que ela muito enfaticamente dizia que não era, pra, não valia pra videogames, porque uhum, não era cultura, sim. né, segundo ela. Tinha, tinha, acabava tendo muito ruído, né, porque não existia um alinhamento, não existia justamente, não era plano de governo, não era, não, era, não existia um entendimento generalizado de que é, essa indústria é importante. E, e sabe, tipo, veio do, do Instituto Lula que embora não seja PT, não seja necessariamente uh, uh, ligado a... Ao governo, né? Olha, tipo, ainda é, chama Instituto Lula. É, 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 é tá relacionado ao Lula. É, e e, e vem, vendo a partir disso, a gente entende que existe um interesse das pessoas ligadas ao governo Lula de que. Uh, de, de, de incluir videogame, né? Então existe essa, essa demanda. Eu imagino que haja, né, uma questão estratégica muito. Não, sem dúvida. Pontual, né? afinal, né? Tipo, gamers estão associados a um espectro conservador, Bolsonaro. Uhum. Pegou muito disso, me parece é uma tentativa justamente desse consegue pegar um, um pedaço né, dessas pessoas que estão distantes desse espectro. E até diante disso, né, eu, eu fiquei dando uma vasculhada em redes sociais depois do, da divulgação da foto e tudo mais, né? E como eu falei, teve essa questão de, de devs independentes fazendo essas críticas, teve. Teve pessoas comemorando, teve pessoas olhando, mano, que besteirada, a gente tá cheio de problema real, vocês estão falando de videogame, não sei o que lá. É, tem aquela questão de que uma pauta não exclui a outra, exato, né? Exato, e a gente não, tá falando é... de, de indústria, emprego, tudo isso tá muito alinhado com a reconstrução do exato, país. Exato, se né? fosse cinema, ninguém tava falando, nossa, que, que besteirada. Ah, estaria falando sim, viu? <risos> mas é, eu acho que, mas onde eu queria chegar... É, tipo, uma coisa que me chamou muita atenção foram um, um bocado de pessoas e olhando perfis mais no espectro conservador. Chamando a Nintendo. Não, é, teve, teve Pegando isso. a mãozinha da Nintendo falando, gente, olha aqui, ó. <risos> Copyright infringement. Não, teve, teve isso também, não. Mas muitas pessoas é, dizendo, olha a hipocrisia. Quando o Bolsonaro baixou lá o IPI e tal, todo mundo falou migalhas e agora estão aí. Porque me parece que existem muitas pessoas que acham que incentivo na área de games se resume a vamos baixar os impostos para deixar videogames e consoles mais baratos e que é consumo essa parte é, é a parte do consumo e né? pelo que né como eu falei eu mesmo eu não li não li a cartilha não não sei o conteúdo ali mas a ideia é uma coisa pensar mais o videogame como cultura, né? Não, não só essa questão de imposto porque tem muita gente que acha que é isso que resolver os problemas de videogame no Brasil é baixar imposto e aí vai estar tá tudo resolvido, sendo que a gente tem evidência suficiente pra, pra ver que normalmente quando você baixa imposto, as lojas abocanham essa parte do lucro pra cima. Exato, né? não, sim. Não, repassa não, não, é repassado por, é, não é repassado pro consumidor. E, e a ideia é essa, é ver de maneira cultural mais abrangente videogames. 
Sim, sim, exatamente. É, essa parte de cultura, aliás, de, de consumo é importante, sim, né? É, é, existe aqui na, na, na cartilha, existem propostas relacionadas a isso, assim, de... É, levando em consideração essa questão de carga tributária que recai sobre videogame, sobre hardware, sobre jogos. Então, isso é, é levado em consideração. É, mas a, eu, eu acredito que a maior parte ali das propostas elas vão justamente para um campo mais da cultura, educação, é, desenvolvimento de jogos, né? É, são, são muitos, existem muitos aspectos né, que regem ali a, a todo toda essa cartilha. E, e essa parte de cultura é importante. A gente viu, por exemplo, o, o Big se tornando uma, um evento privado, né? Ele, ele, ele tá caminhando para se tornar um evento privado. E, e, e antes o Big, ele tinha ali um papel muito grande para cultura mesmo, cultura de desenvolvimento, cultura de, de jogos nacional, promoção dos, dos jogos e valores dos jogos nacionais, né, do, da indústria nacional. É uma coisa que, quando você vê um, um evento caminhando para esse lado da iniciativa privada, do investimento privado, você começa a perder isso, né? Porque você começa a haver um, uma força muito maior ali dos players grandes, né? Dos investidores grandes que vão querer... É, colocar ali, dar, um, dar uma força para os seus jogos privados, seus jogos comerciais. Então, uh, uh, existe uma, um entendimento ali nessa, nessa cartilha de que é importante a gente valorizar uh, uh, eventos gratuitos em, em espaços públicos. Uh, e, então, tra trabalhar esse lado da cultura, de, de acesso. Daí entra até em questões também de, de acesso à internet, de soberania digital... Porque quando você, você tem uma população que tem acesso à internet, você tem acesso mais, uh, mais direto a jogos. Uh, e daí, quando isso está alinhado a um, a um programa de, de fomento e desenvolvimento de jogos nacionais, que promovam valores nacionais, que promovam a cultura nacional, uh, seja pro, pro, de forma interna ou externa, né, para exportação, você acaba tendo ali um ecossistema que dialoga, né? É, e, e, e todo mundo acaba ganhando seja uh, o lado ali do consumidor quanto o lado do desenvolvedor então existe um né, a cultura eu acho que é um norte para esse para esse documento tem tem, tem uma série de de, uh, de propostas né e daí também entra na questão de, de inclusão diversidade porque quando a gente fala de cultura a gente também fala de de coisas que acontecem na, na cultura de games. E a gente sabe que é uma cultura de games que ainda uh, ela tem muitos resquícios daquela falta de diversidade que a gente via nos anos 90, especialmente, né? Quando tudo, toda a publicidade de games, especialmente de console, era muito direcionada a... a, a aos homens, né? Uh, e daí você tem essas questões de, de inclusão, né? De combate, por exemplo, à discriminação. Que também é... Quando a gente fala de, de cultura, a gente tá falando disso também, né? De você incluir pessoas. De você combater uh, uh, machismo no, no, na comunidade de games, né? Então, então engloba uma série de... De, de questões, né? Não é quando a gente fala de cultura, a gente não tá falando só de, sei lá, vale cultura. A gente não tá falando só de, é, de, de falar, tipo, um reconhecimento, né? Videogame é cultura. Cara, o reconhecimento tá lá. O, o Lula postou, né? Aliás, o Lula. A equipe do Lula postou quando nas redes Lula sociais. O abriu o Twitter no celular dele e postou. <risos> Mas a equipe do Lula postou ali nas redes sociais oficiais do Lula, dizendo, né? Cultura, videogame é cultura, é trabalho, é. 
o é, que mais que ele falou, que eu achei aquela frase fantástica. E já mostra muito, acho que também, a, o avanço né, dessa indústria, o reconhecimento dessa indústria. E é, é, isso já é, eu acho que já é muito simbólico, né? Aqui tá no, no, nos posts oficiais, aliás, né, na, na, das, das redes oficiais do Lula. Tá aqui. É, videogame não é apenas entretenimento, é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Ele continua. Então esse reconhecimento já existe, né? O que, o que falta mesmo é colocar em prática essa, toda essa ideia, né? E a partir de políticas públicas, eu acho que isso a coisa, a coisa começa a se movimentar, né? A maquininha começa a girar. E aí então, pessoas ouvindo a gente podem ser, sei lá, desenvolvedores, pode ser também consumidores, enfim, pessoas que... Uh, eu presumo que quando esse episódio tiver sido publicado, a, a cartilha vai estar tá aberta para todo mundo ler, tá, tá na iminência de ser aberta, sim, certo? Sim, é, a, a gente tava esperando ela para hoje, é, a gente ia... tava para publicar ela, daí teve, surgiu assim, uma alteração pequena, minúscula, de última hora... E, e a galera tá trabalhando nessa alteração e eu acredito que, eu espero, eu adoraria que ela, seja, que ela fosse publicada hoje. Se ela não for publicada hoje, vai ser comecinho da semana que vem. Porque tá. tem, tipo, a gente tá, tá recebendo muita pressão pra ter acesso. E aí é, é, outra, é outra falha, né, que eu acho que... É, daí eu acho que cai, recai o, o pessoal do, do Instituto Lula, né, que ficou responsável pela publicação, mas é uma outra falha, porque isso já deveria estar tá no ar, né, a gente não imaginava que ia, de, ia ter essa demora, seja lá por qual razão, porque eu acho que envolve também justamente falta de é, envolve a questão de que a galera tá no, na corrida lá para atender as demandas da, da campanha em si, né uhum. mas Uh, isso é uma é outra, outra falha. Já deveria estar tá no ar assim que a carta foi entregue ao Lula, porque uh, a galera tá falando, tipo, pô, a gente quer ver, a gente quer ter acesso, né? Isso uh, deixa a gente suspeito, isso é uma falta de transparência. E total, também concordo com a, com a galera, isso deveria estar tá no ar já. Mas aí o que eu ia perguntar, vamos por essas pessoas ouviram isso, tiveram acesso à cartilha, leram e pensaram, bom, olha, tem coisas que eu gostaria de adicionadas, tem coisas que eu gostaria de propor alteração, como que as pessoas fazem para poder participar disso? Como as pessoas fazem para poder uh, emitir sugestões do que elas acham que deveria ser diferente? Uhum. Uh, eu acho que, pelo que eu entendo, e daí eu, é uma coisa que eu não, não dou essa garantia, porque eu não entrei na plataforma deles, eles não mostraram essa plataforma. Mas pelo que foi informado pra gente, uh, essa, uh, uma parte dessa, dessa participação, vai ser feita no próprio, na própria cartilha, no próprio site onde a cartilha foi publicada. É, acredito que vai ter ali não só espaço para coleta de assinatura, mas também é, algum campo para sugestões. É, mesmo se isso não estiver é, disponível, é, desenvolvedores que quiserem, por exemplo, falar com as pessoas... Do, do comitê e quiserem uh, fazer críticas, obviamente críticas construtivas, né? Porque galera xingando a gente vai ignorar. Uh, tem que se, se as pessoas se aproximarem da gente falando, gente, ó, isso aqui eu acho que talvez precise de alguma alteração, ou isso aqui não contempla um problema que eu tô tendo que eu acho que é generalizado. Né? Eu acho que a partir dessa comunicação com a gente mesmo, em redes sociais, e-mail, uh, bem. Uh, tem o meu, meu e-mail do próprio Overloader, eu sei que é, que é comercial, mas é uma forma de você chegar através de mim. É uh, uma forma de, de, você, de você chegar uh, pra, a mim. E outras pessoas também, né? Outras pessoas são, são bastante públicas ali, né? Que usam redes sociais, tem LinkedIn, tem diferentes formas de entrar em contato com as pessoas do comitê. Uh, a partir desse momento que você tem essa... Uh, essa 
essa comunicação a gente consegue né, levar ali para o grupo, levar para o comitê, uh, eventualmente, possivelmente, uh, incluir uh, essas pessoas uh, em reuniões. Uh, a gente vai ter reuniões com pessoas ligadas justamente à a, a, a equipe do, do Lula, né, de, de, que está trabalhando ali no plano de governo. Então, existem oportunidades é, para esse diálogo, né? Não é uma coisa fechada, esse grupo uh, isolado, fechado, que não, não, não vai adicionar mais ninguém, não. Uh, existe um, um, um diálogo, por mais que não seja ainda uh, uma convocação pública, né? Por mais que não seja ainda um, um negócio gigante. Então é uma maneira. Eu acredito que uh, essa comunicação direta com a gente é uma maneira também da, da gente tentar incluir mais mais ideias, mais perspectivas e mais pessoas a, essa, a esse diálogo. Você tem alguma, alguma pergunta, Ghost? Eu acho que é, as suas perguntas meio que já cobriram tudo que eu poderia perguntar, então, de verdade. Você uh, tem alguma outra coisa que você quer falar, Rick, do assunto? É, eu acho que é, é, é importante dizer né, que a gente passou por uma, uma situação nos últimos três anos, nos últimos quatro anos, de um desmonte... Uh, muito que eu acho que foi muito sentido né pela indústria de games por mais que a indústria de games tenha crescido por conta da questão de consumo né das pessoas em, uh, em quarentena usando mais uh, telas ali videogame e tudo mais mas por outro lado a gente perdeu um pouco de incentivo né de fomento um pouco de dessa atenção que o governo brasileiro dava para os desenvolvedores, para a indústria, ou mesmo para esse lado mais cultural mesmo, né? De, de ter o videogame de alguma forma contemplado em programas uh, culturais, em editais. E, e isso tudo é, 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 uma, é uma coisa que está que contemplada no, no, nessa, nessa cartilha, né? É um trabalho ali de, de recuperação daquilo que a gente tinha, mas não só disso, né? Mas de Uh, finalmente a gente conseguir entender que videogame faz, faz parte da, dos nossos tempos, né? É uma indústria, uh, faz parte da identidade do, dos jovens, especialmente no Brasil. Então isso tem que estar tá contemplado na, no programa de governo, né? E daí para justamente existir um diálogo que até então existia de forma muito, muito incipiente, né? Então é... É meio que uma continuidade daquela, daquela ideia que já existia lá em 2003, ali do Gilberto Gil falando que videogame era cultura, mas indo muito além do que já foi feito até então, né? Pelo menos é isso que a gente acredita. E, e acredita que, que essa, essa carta ela, ela é um primeiro passo né? para a gente levar tudo isso adiante, incluir mais pessoas, uh, fazer com que esse ecossistema se desenvolva, para que eventualmente... Uh, a gente consiga ver o Brasil aí não apenas como um, um, um espaço ali onde você acaba exportando muitas vezes talentos, né? Ou, ou pegando ali, fazendo, fazendo o famoso... Como chama quando a gente, uh, empresas fazem um... um Lobby? Um, não, não. Um, um pequeno pedaço ali do jogo menos relevante, assim. Tipo, mais de, de braçal, trabalho braçal. O... Trabalho intermediário, né? Sabe, uh, tipo, trabalho por encomenda. Ah, vocês vão fazer um pouco da arte disso aqui e é isso, sabe? Não vai nem aparecer o seu logotipo no jogo. Ah, tá, tá. Tipo, contractor, estúdios terceirizados, né? Que... É. 
que fazem é, um o trabalho. Exato. Pra... Então, a, a ideia é que o Brasil ele não seja só um, um, um país de estúdios terceirizados, né? Um estúdio uh, ou, ou de, de desenvolvedores precarizados, uh, ou de, de talentos, ou de fuga de cérebros, né? Porque isso acontece muito, né? De, a gente tem muitos talentos que não, não conseguem se desenvolver no Brasil, vão para fora. Ou um país que perde seus estúdios, porque estúdios acabam tendo muitos problemas uh, com tributação e acabam indo para fora, porque lá fora você não vai ser cobrado 30% para poder receber da Steam, por exemplo. Né? Então, a gente quer uh, resolver esses problemas que desenvolvedores uh, e pessoas que trabalham com games ativamente lidam para o Brasil uh, se tornar não só ali o décimo, terceiro, não lembro qual que é atualmente, mas um dos um dos maiores países de, em termos de consumo, né? especialmente quando a gente fala de América Latina, mas também um país que, que se posiciona, que tem políticas públicas para videogame e que tem uma indústria fortalecida. Né? Porque é isso que falta, porque talento não falta. Talento a gente tem, a cultura a gente tem, ecossistema a gente tem, a gente só precisa desenvolver e fortalecer tudo isso. Bom, é isso, pessoal. né? Então, quem tiver mais perguntas pode, pode enviar, pode tentar entrar em contato com você e com outras pessoas e Bom, estaremos aí atentos às cenas do, dos próximos capítulos, também ver como vai ser essa, essa inclusão de novas pessoas, ver se outros signatários da cartilha vão talvez lembrar que é uma coisa sobre o todo e não sobre si mesmo. Exato, sim, exatamente. <risos> né? Importante, né? Uh, mas eu acho que é isso, então, neste assunto da, da cartilha é, Lula Play. Uh, e é isso, a gente faz uma pausinha e a gente já volta com... Outras notícias do mundo dos videogames. Beleza. Tchau, gente. Tchau, Rick. Tchau, Rick. Parabéns aí pelo trabalho, viu, cara? Valeu, gente. Um abraço. Eu só parabenizo quando eu ver resultado. <risos> tá certo, tá certíssimo. <risos> Bom, Ghost, agora Oi. só nós dois aqui, é isso a gente aí. volta mais uma programação normal aqui no nosso Notícias da Nave Mãe, e a gente começa hoje justamente com a notícia que você mencionou é, mais cedo, que envolve assim, todos os seus mundos, é, só não envolve NBA, não sei. Não, é, mas envolve até coisas a, além do que nós dois cobrimos aqui, envolve... É bem grande, assim, né? É meio... É, é, é uma, o tipo de notícia mais multimediática possível, eu diria. O que aconteceu? É, já fazia alguns meses que o grupo que era dono da franquia Senhor dos Anéis, certo? Da, da marca Senhor dos Anéis, que representava lá a, os interesses da família Tolkien e tudo mais, estava procurando uma casa nova para vender esses direitos aí, os direitos que incluem par, é, parques, mercadoria... Alguns livros, filmes é, e jogos da franquia Senhor dos Anéis. Muito se esperava que a própria Amazon, né, que tá fazendo a série e já tem os direitos de televisão, adquirisse esses negócios aí, tudo, todo esse pacote. Mas, para a surpresa de muitos, inclusive minha, quem comprou foi um dos das figuras mais enigmáticas desse podcast aqui. O Embracer Group, uhum. que recentemente comprou é, lá os estúdios ocidentais da Square Enix e que também recentemente comprou outras coisas, né? Ah, a gente vai mencionar aqui também, não foi só Senhor dos Anéis. Mas agora 
o Senhor dos Anéis é lá. Então, isso inclui filmes, jogos, jogos de tabuleiros, merchandising e parques baseados em Senhor dos Anéis. O Hobbit... Cara, você colocou aqui que o Silmarillion tá fora, mas ele tá dentro, viu? Ah, é? O que eu li era que tava fora Silmarillion e, e outras histórias lá no menor, não sei o que lá. É, então, eles têm matching rights com a... Ah, sim. Com a HarperCollins e tal, envolvendo o Silmarillion e a, os contos da, de Númenor e da Terra-média lá, né? No, no tipo, é... se, se rolar projeto, eles podem é, fazer uma, uma contra... Eles têm direito de fazer uma contra-oferta, né, essencialmente. Exato, exatamente. É, mas é... eu acho que é, de base, eles têm Senhor dos Anéis e o Hobbit, não Silmarillion e outras coisas isso, do isso. Tolkien. É, e, e eles têm direitos, eles falaram de livros ainda não publicados. Então, se, se tem aí... É... Coisa, vamos dizer assim, que o Tolkien escreveu e nunca saiu, eles também têm direito a isso aí. No começo do ano, estavam dizendo que seria uma venda de 2 bilhões, mas a transação anunciada pela Embracer foi de 788 milhões. Eles divulgaram o número? Sim, sim. E ah, aí, então essa, visto, coisa, essa foi a coisa curiosa, assim, porque esse valor de 788, uh, pelo que eu tava lendo... Também tem junto a aquisição de outros estúdios, né? De, de outras empresas. Esse, esse montante é a IP, Senhor dos Anéis, a Limited Run Games, que faz os, os jogos físicos de coisas que nunca saíram fisicamente, ou de que não saem há muito tempo fisicamente, a Tripwire, que é o estúdio de Killing Floor Man Eater, Singtrix, que é especializado em efeitos vocais para karaoke e jogos. Tuxedo Labs, que é o estúdio de Teardown, e uma outra aquisição não divulgada. Então, isso que eu acho que chamou um pouco a atenção, porque provavelmente os direitos de Senhor dos Anéis são a maior parte desses 788 é, milhões. Eu achei aqui Mas, no, na CNBC, os direitos de Senhor dos Anéis foram por 572.870. E eu acho que chama atenção, que a galera tava achando que é. iam ser 2 bilhões, e agora a gente tá vendo aí que foi mais ou menos meio bilhão. Mas... Tem motivo, certo, pra isso? Exato. Que é o seguinte, é, apesar da gente estar tá falando de uma franquia extremamente valiosa e uma coisa que tem, assim, né, muito poder na cultura pop, os principais assets de seus Anéis não estão nessa, nessa compra aí. É, não estão nessa aquisição. Porque seriam esses aí os filmes, né, os, os três filmes lá clássicos e os filmes do Hobbit. A... Que esses continuam com a New Line, que é da, da Warner Bros. Discovery. É um, um dos estúdios lá dentro. Uh, inclusive, já existia ali com a antiga dona, que é a Sol Zenith, a antiga dona do Senhor dos Anéis, uma briga aí de que o Senhor dos Anéis, esses filmes teriam revertido os direitos, porque a Warner não tá desenvolvendo novos filmes. Aí agora a Warner tá desenvolvendo um filme animado do Senhor dos Anéis, é uma longa-metragem de animação. E aí, é supostamente... The War of the Rohirrim, é isso? É, a Guerra dos Rohirrim. É, e aí isso daí seria então, aí a Solzene contra-argumentou dizendo que isso só significa que eles vão manter os direitos de filmes animados e não de longas metragens live action tudo o que a gente entende agora é muito complicado e certamente isso pode mudar e certamente Nossa, eu, eu, posso... eu eu vi ah. uma linha do tempo mostrando a viagem desses é. direitos e é incompreensível, é, é incompreensível. É incompreensível. Justa, por isso que eu tô dizendo que talvez a gente nem esteja conseguindo nem esteja trazendo a informação 100% correta aqui, porque eu acho que a gente não consegue entender. É, o que eu entendi correta. é, a Saul's Ends, que é a empresa mãe da Middle-earth Enterprises, é. É, tem essa disputa com a Warner sobre Isso. a questão dos filmes. E mesmo que se prove de um lado correto ou outro não, a impressão que dá 
é que estúdios de Hollywood olharam pra isso e falaram, mano, não vou nem me meter, porque pra eles, o que interessava era o direito de fazer novos filmes. Exato, e, e esse direito de fazer novos filmes agora existe com a Embracer, uh, eu acredito que a gente vai continuar com a trilogia, as, te, as trilogias lá na Warner. Então, eu acho que não tá certo se a Embracer tem esses direitos ou não. Isso, isso no, pelo menos no PDF lá, na, na divulgação que eles, que eles fizeram, tava lá incluindo filmes. É, não, eu tô ligado que eles disseram, mas eu acho que é justamente essa disputa judicial faz com que não haja essa certeza se eles podem, porque a Warner provavelmente entraria na briga. E aí tem até uma frase que a Embracer falou que eu acho que trata disso, que eles falaram que eles estão dispostos a honrar licenciamentos existentes e fazer novos. Até porque, então vamos lá, a Embracer Group não é um estúdio de cinema. Exato, então, eu acho que fez é. sentido essa aquisição por parte deles, porque pra eles, a, a grande joia ali é poder fazer jogos Exato, nesse universo. É pra, pra o Embracer é videogames, até porque é, se eles forem fazer, eles não vão não tem interesse em fazer filmes live action, certamente não. Eles falam que eles querem explorar a ideia de filmes do Gandalf e do Aragorn e tudo mais. Eu acho isso tudo muito distante, eu acho que só acontece com a presença da Warner de algum outro estúdio muito grande, deve, deve ser a Warner mesmo. E eu acho que isso tá longe da gente ver isso aí. Acho que tá, tá, é difícil, mas... Mas eu acho que explica, certo? Uhum. Sei lá, uma, um outro estúdio da vida, ou mesmo uma Amazon, olha e fala, puta, é. a gente compra, Dois vai ser cabeça caro, demais. e talvez é. a gente nem possa fazer filme depois de uma briga judicial. Você, você mata o interesse, né? E a própria Amazon já tem já tem o outro grande direito, né? Que seriam os direitos de uma série de TV. É engraçado, a Embracer, ela adquiriu o direito de séries de TV de até até quatro episódios. É isso que eles Vai podem muito fazer. louco, assim, a especificidade é, disso. Porque dentro dessa história com a Sol Zenith, que era a antiga dona, dentro dessa história com licenciamentos, a Amazon encontrou um loophole aí, um buraco nesse contrato que permitia você fazer uma série de TV desde que a temporada tivesse oito episódios ou mais. E, e eles foram falar diretamente com a família Tolkien, diretamente eles não negociaram com a, com a Sol Zenith. É, que era isso que a Sol Zenith não tinha. Esse direito. Então eles compraram direto a família Tolkien. E eles podem fazer a série de seus anéis aí. A, a Embrace até falou que eles têm interesse financeiro na, no, no filme animado nessa série. Eu não sei o que é que isso vai significar daqui pra frente. Eu acho que dificílimo que essa produção pare. É, que já estão filmando a segunda temporada e tudo mais. Já deve continuar. Mas certamente é por isso que esse, esse, esse valor de seus anéis caiu tanto. Porque, cara, você não pode fazer facilmente filmes live action e você definitivamente não pode fazer séries de TV que não tenham... Você pode fazer uma minissérie de quatro episódios e acabou. Mas você não pode fazer assim uma série que vai ter segunda temporada, que vai ter spin-off e tudo mais, nada disso. É, então, se você olha hoje em dia pro mundo de mídia, isso aí é o menos interessante. Agora, pra uma empresa de videogame, você ter ali a licença Senhor dos Anéis e ser dono aí pra poder fazer os jogos, aí, vale mais, aí é mais a pena. E isso explica tanto porque o valor baixou Quanto porque foi até uhum. uma empresa de videogame que entrou na jogada pra comprar. Sim. E, e, e curioso, eu... Bom, provavelmente essa série da Amazon vai ser um, um sucesso, mas... Não sei, eu, 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 acho, eu acho curioso até o inter... quando eu penso assim, interesse em cinema, que é meio... Que outros filmes você vai fazer? Porque a gente já tem é, a trilogia... Dá. Que é ótima. Ninguém quer um filme do, do Gandalf, sabe? Ninguém quer. É, e, e o Hobbit já foi um cocô no cinema. Pois é. E eu acho que ninguém quer remake daquela trilogia, não. certo? Não. De, de Senhor dos Anéis? É, não, não, não rola. Eu não sei direito o que você faz. Você fica criando histórias originais, mas ao mesmo tempo, por não ter vindo 
necessariamente da mente do Tolkien, eu sinto que tira tanto impacto do negócio. Tem, tem gente que tá criticando a série da Amazon só porque ela, ela não é baseada né, num, num livro né, específico. Ela é baseada lá na... Ela pega do Silmarillion, pega dos contos de Númenor e vai construindo a história que é contada ali, mas tem coisa que eles estão criando do zero. Porque uhum. não é exatamente ali... Não é, uma, não é um romance inteiro do Tolkien, aquela, essa história. E só isso já os fãs mais hardcore já criticam, né? Então, muito menos criar uma coisa do zero. Eu realmente acho que a gente não vai ver um filme live action novo de Seus Anéis, assim, nem tão cedo. E se for sair, boa sorte convencendo o pessoal. E, é, e a ideia de remake, assim, muito menos, sabe? Porque, uhum. não tô dizendo que eles são isso, tá? Mas aqueles filmes já são tratados como canon, assim, né? Como um negócio meio, meio poderoso chefão. Não ouse tocar nisso aqui, já tá ali, já, já existe. É... Não, é, e, e, é, e é muito impressionante, assim, é um, é um nível de produção que aqueles três filmes receberam que, pois é. que você não, sei lá, você não vê a Disney botar em Marvel hoje em dia, não, sabe? É. Tenho dificuldade de ver aquilo ser superado de alguma forma. É, o próprio Peter Jackson tentou de novo com o Hobbit e não, não foi a mesma coisa já, né? Então uhum. é melhor nem tentar. Agora, se você olha do ponto de vista de jogos, assim, a gente tem alguns jogos de Jogos Anéis já que já aconteceram, né? A gente tem o... É, a... Acho que mais recentemente o maior destaque foi pra a duologia lá do Terra-média, do Middle-earth, Shadow of Mordor, Sombra de Mordor, Sombra da Guerra, né? Foram esses dois. Isso, é. A gente tem aquele jogo do Gollum pra sair e tudo mais agora, mas é, do mesmo jeito que... Eu, eu sinto que o que acontece com a licença Senhor dos Anéis agora é uma versão um pouco mais radical do que aconteceu com a licença Star Wars quando a EA pegou, né? Que a EA pegou ali, mas de uma maneira licenciada a Embracer tá pegando e é deles agora. Então tá tudo... Do mesmo jeito que Star Wars ficou um tempo debaixo do guarda-chuva e aí, que a gente sabe que não tá mais agora 100% debaixo desse guarda-chuva, é... O... A franquia Seus Anéis está debaixo do guarda-chuva Embracer. Claro que pode haver licenciamento, mas considerando até os estúdios que a Embracer adquiriu recentemente, são estúdios que estão ali especializados em jogos de ação, jogos de terceira pessoa, jogos de RPG, é muito fácil você imaginar a Embracer virando pra essa galera e falando assim, pronto, agora vocês fazem... E tá tudo aqui dentro de casa. E eles também têm uma outra coisa que eles compraram recentemente a Asmodee, que faz jogos de tabuleiro do Senhor dos Anéis Isso. já tem anos, então agora tá tudo em casa. E pelo que eu entendo, são jogos apreciados. Eu não sou da cena de jogos de tabuleiro. Também não. não. Mas eu, até onde eu, eu vi, é, são bem populares. Eu, tem jogo de tabuleiro e jogo de carta. Hum, tá. Entendi. É curioso porque é grande, mas na minha cabeça a propriedade de Senhor dos Anéis seria... Não sei, acho que seria um rebuliço maior do que isso. E parece que foi meio, nossa, meio chocante que eles é. compraram, mas... Eu acho que pra a... mim a história principal continua sendo... O valor. Cara, o que, que, que é a Embracer exatamente? Ah, não, como, isso pra mim é, é? é um mistério. Isso, eu, quando, quando anunciaram que foi a Embracer, eu imediatamente pensei nesse podcast, então. Porque a gente já fala da Embracer algumas vezes. <risos> e sempre com um ar de, tipo... O que exatamente é o Embracer Group? De onde vieram? Parece que um dia a gente acordou e eles estavam aqui, comprando estúdios e, e agora licenças, né? Mas não é um negócio meio tipo, ah, o Embracer Group lá, aquele, aquele negócio que nos anos 90 era isso, que ah, é um grupo de mídia e tal. Não, não é, é meio estranho, né? Uh, parece que eles têm uma coleção assim, muito aleatória de coisas hoje. É, não, e eles justamente estão pegando tudo, tudo que tem de clássico, né? Eu, sei lá, eu fico pensando, tá, e, e se esse negócio vai à falência um dia? O que acontece? Esses direitos... A gente volta pra uma situação bizarra de quando a Vivendi 
fechou que ficou um monte de IP pra sempre no limbo, que ninguém mais sabia quem era dono do quê, o que que tava pois acontecendo. É. É, é curioso, eu... Porque são, são, são aquisições que não param e são aquisições grandes, né? São aquisições grandes. São muito grandes. Não é coisa pequena não, né? Eu acho que não vai demorar muito agora pra gente ver eles tentando combinar né, essas recentes aquisições dele, porque ele... as aquisições incluem os estúdios ocidentais da Square, né? É... E veio, claro, coisas como Tomb Raider e Deus Ex no meio, essas franquias que serão exploradas. Mas, pô, eu consigo super ver, assim, Crystal, toma aqui e faz o jogo do Aragorn agora, sabe? Uhum, é, faz o jogo, da, o jogo de, de ação terceira... Faz o, o Batman Arkham do Aragorn agora, sabe? É meio que essa vibe que eu acho que a gente vai ver acontecendo também. É, mas é, o, a incógnita e o, a curiosidade que é o Embracer Group continua sendo, acho que um dos assuntos mais recorrentes desse podcast. E a gente, na verdade, ainda vai ter algumas outras coisas ligadas a, a esse universo Embracer, né? Porque só num, num, numa tangente, a empresa simplesmente confirmou que um projeto seu AAA foi transferido para um outro estúdio que é parte do grupo. Okay. Nenhum nome foi dito, mas provavelmente a gente tá falando do Knights of the Old Republic que saiu da, das mãos da, da Aspir, não é? Que é um daqueles pontos que reforça a nossa curiosidade com esse estúdio, que é tipo... Ah, é mesmo, a Embracer está pra lançar um jogo de Star Wars agora, né? Sim, sim. É bizarro isso, mas sim, eu acredito que essa leitura sua é corretíssima, é, é, é claro, assim, eles não disseram, mas se encaixa perfeitamente com o que a gente ouviu, é, de que a, a Spear não tava mais fazendo esse jogo e estaria indo pra outro desenvolvedor lá dentro agora. Uma outra coisa também que eu até vi, alguns sites deram uma chamada associando uma coisa com a outra e, e eu acho que foi uma associação errada, era dizendo, ou oh, talvez... O... Porque, porque nesse, nessa conversa aí tinha um lance de, ah, o jogo não vai ser atrasado. E é, bom, o que, que significa ele não ser atrasado se a gente Pô, nunca é. teve uma data oficial, certo? Mas a principal coisa é que dizer, ah, vai ter um AAA lançado nesse ano fiscal ainda. E algumas pessoas, nossa, então será que o Knights of the Old Republic vai sair nesse ano fiscal? E não, nem ferrando, a gente acabou de ver o nível que tá o jogo. Ele não tá pra sair. Porque o que que deve sair nesse ano fiscal? Fiscal é Dead Island 2. O outro, um, um outro grande projeto misterioso. É um jogo tão incógnita quanto o Embracer Group, sabia? Esse daí é. Que a gente, pô, quanto tempo faz que a gente não vê Dead Island, né? Porra, eu, eu sinto que, assim, a ver, ver, ver de fato não foi só o, Isso, o anúncio? Que, é, pois é. Teve alguma divulgação dele de, desde o... Então, eu tô tentando lembrar, eu acho que teve assim, desenvolvedores falando, não, não, estamos desenvolvendo ainda, estamos é. fazendo ainda, mas eu não me lembro de algum vídeo, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não me lembro de, de vídeos que apareceram. Oito anos atrás, tá, o anúncio foi 3 de 2014, acabei de olhar aqui. Jesus! <risos> Faz muito tempo. E aí, por que que, por que que talvez seja o caso? Porque apareceu uma nova listagem Isso. na Amazon do jogo... Não é a listagem que tá na Amazon provavelmente desde 2014. Uh, que mostra o jogo com lançamento para 3 de fevereiro do ano que vem. Isso. E tem descrição do produto, detalhes da história. Ele se passa em tem Los Angeles. Tem a capa. É, é. Exato, é. Se passa em Los Angeles. É uma cidade em quarentena por conta do vírus que transforma as pessoas em zumbi. E também fala de seis personagens pra escolher, cada um com habilidades próprias. Que era o que tinha no primeiro jogo, né? No primeiro é. Dead Island. Acho que era um... Quatro personagens que você podia escolher e mudava um pouco o foco de habilidades dele. Então... Então, assim, 
Deve rolar. Tal, é, eu acho que deve ser esse aí que tá Até por ser uma data próximo. muito específica, né? Não é aquelas datas é. de, de fim de trimestre. Que no, normalmente, é. quando, quando um jogo aparece com 31 de dezembro ou 31 de março, nunca é a data de verdade. Isso é só porque é dentro daquele trimestre ou semestre ali. Mas Você aqui coloca é uma data um negócio bem... ali qualquer, né? Pra só... né? Isso. Uh, deve ser. Vou, vamos ver. Eu tô curioso. Eu, eu tô curioso. Eu, eu... Dead Island é um negócio muito engraçado pra mim. Dead Island foi... Um dos trailers mais impactantes de todos os tempos pra mim, que eu nunca joguei o jogo depois. É, ah, é. Nunca joguei o jogo depois e. É, não, 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 não me parece que eu tenha perdido muito, né? Porque o pessoal não, nunca falou assim grandiosamente dele, mas eu sei que te, varia assim o gosto tal. Eu, eu tenho muita curiosidade pra ver o que é a recepção, não só de venda, assim, mas até de, de cultura mesmo, assim, de Dead Island hoje. Porque, por um lado, eu, eu consigo imaginar todo mundo cagando. Por outro, eu consigo imaginar isso virando um jogo que acaba, sabe, se pegar direitinho com o youtuber e streamer, pegando bem, sabe? Indo bem, assim, da, da, na, na, na cultura, assim. Mas é muito difícil entender hoje o que é da Dead até porque a gente não sabe direito. Assim, eu tenho certeza que o jogo vai ser primeira pessoa, sobrevivência, né? Tudo isso. Mas como exatamente ele vai ter uma cara própria, né? Por que, que esse jogo uhum. não é Dying Light? É isso que eu quero entender, sabe? Bom, a gente teve o Dying Light 2 esse ano, você lembra disso? Yes, lembro. Mas então parece aí que esse jogo vai reaparecer depois de todo esse tempo. Presumindo que esse, essa data tá certa, acho que é no Game Awards ou agora no, no Gamescom Opening Night Live? Opening, é, isso, é esse pra nome, mim, né? cheira a Gamescom Opening Night Live. É. Yes. É, cheira. até pelo fato de ter, de ter aparecido a listagem agora, normalmente botar a listagem tá associado com um anúncio, né? Você solta o trailer e anuncia pra venda junto, total. É, né? Então me parece deve que deve ser alguma coisa assim. E aí, a gente ainda tá meio no assunto da Embracer, porque a THQ Nordic teve um evento na semana passada e a THQ Nordic é uma subsidiária da Embracer. Isso. Você chegou a acompanhar alguma coisa ao vivo do evento? Não, não, cheguei não. É, eu também só peguei os destaques depois, mas a, a impressão que deu, né, foi na última sexta-feira, foi no dia que a gente gravou o último Notícias da Nave Mãe, e parecia ser, assim, o tema de boomers dos anos 90, sabe, porque <risos> <risos> os jogos ou tinham cara dos anos 90 ou eram franquias voltando dos anos 90. Pois, pois é. é. É curioso, assim, tinha uma vibe muito de jogo de PC daquela década. Tanto que, eu acho que, você concorda, o destaque... Foi o anúncio oficial do remake de Alone in the Dark. Isso. Que a gente é... já tinha comentado semana passada sobre ele, né? O dos vazamentos. Mas agora tá oficializado. Tá oficializado, né? O Alone in the Dark original de 1992. Esse remake vai sair pra Playstation 5, Series e PC. O escritor dessa releitura é o Michael Hedberg. Que também foi responsável por Amnesia, The Dark Descent e Soma. Que eu gosto muito, viu, de Soma. Bata jogo pra mim. Eu, eu, eu nunca... Eu nunca terminei. Tudo bem. Só acho ah, um baita jogo. Achei, achei que você ia me criticar. É, o estúdio que tá comandando esse desenvolvimento é o Pieces Interactive, que fez o Magica 2. Não fizeram o primeiro Magica, o primeiro Magica é da Arrowhead. E expansões da Anniversary Edition de Titan Quest. Então, um estúdio que... Não sei, não parece que até hoje trabalhou em nada muito grande ou espetacular. Mas, às vezes, justamente esse é o trabalho, né? Que... Que faz eles se elevarem. Hum, é, acho que sim, é. A, a trama geral é a mesma do jogo original. O Edward Carnby é um detetive particular contratado pela Emily Hartwood para investigar. No jogo original, 
é investigar o suposto suicídio da, do tio da Emily nessa mansão. E uma vez que... Você podia escolher se você queria jogar com o Carmby ou com a Emily. E, e uma vez que você chega lá, né? Tem monstros e coisas estranhas acontecendo. Nesse, ainda envolve a investigação dessa mansão. Mas agora ela é uma espécie de... Eu, eu não... Eu, perdão, eu não consigo lembrar se tem uma palavra melhor. Mas é uma espécie de hospício. É, pessoas é, com, com uma instituição é, né para uma instituição as pessoas é. são internadas ali se eu entendi o tio dela tá vivo e é uma das pessoas internadas lá uh, mas isso também é uma diferença fundamental tá no jogo original não tem NPCs você isso. entra na mansão e tem quebra-cabeças e monstros dessa vez não você vai encontrar NPCs Uh, aparentemente tem portais que levam para lugares distantes da mansão o jogo original é inteiro na mansão é... A gente até viu uns pedaços de áreas externas e tal. Uh, e as câmeras em posição fixa do original foram substituídas por uma câmera em cima do ombro, que é né, o que jogos modernos usam no geral. A gente viu um pouco no trailer né de quebra-cabeças, a gente viu um pouco de combate e parece que a gente vai ter ainda a presença do combate corpo a corpo, que é uma hum. coisa presente no, no jogo original. Isso. E eu acho que é uma das maneiras com a qual ele se diferencia de alguns outros jogos de terror em terceira pessoa. Hoje em dia pode se diferenciar nessa, nessa nova versão. Sim, eu, eu fico, né, meio... Sei lá, como que vai ser exatamente essa, esse combate? Porque um pouco do que a gente viu parecia ser... Ah, é combate de terceira pessoa, ação, meio... O que a gente conhece, né, meio, meio genericão. Sei lá, vamos sentir ali na hora. A gente não sabe exatamente quanto que... Como é que vai ser a questão de, de restrição de munição, de restrição de recursos, etc, etc, né? Uhum. Curioso, não tem data de lançamento ainda. É, aliás, eu não mencionei, mas isso vai estar tá de volta no jogo novo. Você vai poder escolher um dos dois, o Kirby ou a Emily, no começo dessa aventura. E parece que isso vai também mudar como alguns personagens reagem a você. E também vão ter áreas exclusivas para cada um dos protagonistas. Hum. É, então veremos como isso se dará ok, pra além disso eles anunciaram um jogo chamado Space for Sale da Mirage Game Studio que tem a premissa de que a gente é um astronauta que comprou uma galáxia bem baratinha e aí a ideia é transformar locais dos diferentes planetas que estão nessa galáxia em ambiente que vida alienígena tem interesse de habitar então envolve o lance que a gente já viu, né, de coletar recursos, construir instalações, etc. Só que você também tem que considerar os desejos de cada um dos seus clientes. Então, o um alien pode ser que ele queira uma vista bonita. Então, você precisa considerar isso na hora de construir uma moradia para ele, melhorar o local, porque se não tiver uma vista bonita, não vai servir para aquela pessoa. É, o visual me lembra No Man's Sky e um pouco de Spore também? Eu não sei se você chegou a ver umas imagens. Pode ser. Eu, eu pensei mais em No Man's Sky mesmo. Foi a primeira coisa que é. veio na minha mente. É. Uhum. Mas eu... Eu consigo ver a comparação com o Spore. E esse foi um do, dos anúncios. O remake do Gothic, jogo de 2001, apareceu num novo trailer. Foi um teaser basicão que dá uma ideia dos gráficos, mas nada muito além disso. Também sem data de lançamento. Jagger Alliance 3, né? Um jogo que acho que teve umas duas tentativas de fazer essa continuação... Acho que a última tentativa tem cerca de uma década e desses uhum. projetos que nunca foram pra frente. 
Agora finalmente vai acontecer graças ao estúdio, eu não sei como falar isso, Remimont Games? Eu acho que é Remimont Games, né? Remimont. Assim, eu acho, mas pode, sei lá. É um jogo por turnos, mas meio de ação também, quando é seu turno. Uh, na verdade, eu acho que talvez a, a comparação que faça mais sentido seja aquele Mutant Year Zero, é isso que ele chama? O que do é o, que é, não é o jogo do, de você fazer o seu animal, né? Ali meio misturando diferentes partes de, de animais, né? Não, esse é outro jogo. Você tá pensando no jogo de ação. Como era o nome desse jogo? É verdade, eu tô pensando em outro jogo. Eu acabei de conferir, confirmar isso mesmo, mas eu não lembro do nome do outro jogo. É, é Biomutant o nome Eu acho do que é Biomutant, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. É isso, né? É o Biomutant, exatamente. Perdão, eu confundi os Mutants. Não, é normal. <risos> o, o Mutant Theory Zero é que um dos seus personagens é um pato e tem outro que é um mutante de avali. É baseado num, num sistema de RPG de mesa e o que ele tem... Você mexe seus personagens livremente, vamos dizer, como num diablo, mas quando você entra no combate, ele vira um lance por turnos, e aí tem toda uma questão que você pode meio que posicionar livremente seus personagens e tentar preparar armadilhas uhum. pra poder pegar os inimigos quando entra o combate por turnos. E o Jagger Alliance me parece ter essa pegada. Eu nunca joguei nenhum jogo da, da franquia, tá? Nem eu. Também então eu não, não tenho muito conhecimento em primeira mão, mas é essa impressão que eu tive mais ou menos. Não tem data de lançamento, mas a página do Steam diz em breve. Eu, uhum. Às vezes diz em breve e não é nada breve, mas né, é o que a página diz. É, Outcast 2 A New Beginning, continuação também do jogo de 1999, ganhou trailer no evento. Não tem data de lançamento, mas a gente pode ver trechos de exploração e combate, dele voando pelo cenário. Isso. O combate virou uma coisa... Assim, o jogo original já tem combate, mas esse tava bem assim... Ação básica é. em terceira pessoa, sabe? Tiroteio, é, uso de eu habilidades. Eu também tive essa impressão. É. Ele tá mais com cara de AAA moderno, mais assim, do que é. só, tipo, ah, vamos pegar a ideia principal do Outcast original e, sei lá, fazer de novo. Tipo, me bateu uma vibe até meio Mass Effect, sabe? Alguns. Hum. É, bem, bem, boa comparação. E aí, outro destaque que eu coloquei aqui foi que o evento se encerrou. Com a informação de que a Tech Nordic ainda tem 43 jogos em desenvolvimento e que mesmo depois desse evento ainda são 26 que não foram anunciados. Só que logo em seguida o 26 é arriscado porque logo em seguida rolou um teaser de um uhum. jogo do South Park, mas assim, menor ideia uh, do que, que vai ser esse jogo, né? Tá, só um jogo do South Park, né? Então tem, tem 25 que a gente não sabe e um que a gente sabe só o, a franquia. Uh, isso reforça aquilo que a gente falou, Heitor. Hum. O que é o Embrace Group que tem 43 <risos> jogos em desenvolvimento? Essa é uma excelente pergunta. 43 uh. jogos. 43? É, é meio. Às, ve às vezes parece que nem tem 43 jogos sendo lançados no ano. <risos> é meio insano. É meio insano. Que total loucura. Com isso a gente. Enfim, finaliza as notícias relacionadas ao Embrace Group, não é? Eu acho que sim, vamos ver, né? Se, se esse é o fato mesmo. Não, a gente tem duas notícias da Nintendo agora, mas vai que o Embrace Group é dono da Nintendo a gente não sabe. Pode ser, do jeito que as coisas são. <risos> a, a primeira coisa que a gente tem na Nintendo hum. é que a gente teve uma nova reportagem do Kotaku Isso. apontando uma cultura de assédio dentro da Nintendo of America, né? Que, que é uma coisa que, infelizmente, 
é, tem esse cristal... Não, infelizmente, que tenha vida à tona. É bom que venha à tona, mas infelizmente tem se provado verdade, né? Porque a gente comentou, acho que duas vezes, da Axios, né? Que postou da, da, de informações de, disso lá. E nas duas a gente comentou sobre que parecia que era... As primeiras vezes né, que esse tipo de, de informação saía lá de dentro... É, porque era um lugar que até então a gente não tinha ouvido essas histórias, mas agora parece que está ficando mais claro e infelizmente mais um lugar dentro da indústria dos jogos onde esse tipo de comportamento e cultura se manifesta. E yeah, é, a gente teve mais evidências de coisas que a gente conversou já aqui, é. né? Uh, porque a gente tá falando especificamente daquela relação de como terceirizados são tratados na Nintendo da América... Uh, tem um pouco mais de coisas de como a, quem é o, o faixa vermelha, né? Que são as pessoas que são, de fato, plenas da Nintendo, tem um tratamento preferencial. Isso. Só que dessa vez, a gente tá entrando no âmbito também de, de assédio sexual. É. É, que, se eu não tô enganado, era uma coisa que não tinha aparecido na última rodada de histórias. Eu também não lembro, não. Só lembro mais da questão de tratamento de empregados né, que não eram plenos e tudo mais. A reportagem do Kotaku conversou com pessoas que, no, na maior parte, tem, preferiram manter o anonimato. Algumas uhum. pessoas que ainda estão lá, algumas pessoas que já saíram da, da Nintendo da América. Mas o, veio à tona, por exemplo, o fato de que mulheres têm menos chances de serem contratadas e deixarem de ser terceirizadas. E a matéria não consegue providenciar números exatos... Mas uma das pessoas entrevistadas dizia que a proporção parecia ser que 10% de quem virava empregado pleno era mulher. E, e na mesma toada, uma pessoa que trabalhou lá, uma mulher que trabalhou lá por 9 anos, descobriu que ela tinha um salário menor do que um homem em posição júnior que tinha acabado de ser contratado. É, ela até conseguiu brigar pra ter um salário maior, mas assim, é aquele tipo de coisa que todas as vezes que... Você se manifesta numa questão dessa natureza ou se manifesta numa questão de ambiente de trabalho. Parece que imediatamente você começa a ser excluído do clubinho. Você começa a ser meio colocado de lado porque está causando encrenca. Exato. E, e aí, sabe, exemplos gerais disso, uma pessoa que é uma figura meio central ali na, na entrevista fala que tinha um grupo que a galera postava coisas leves, coisas mais piadinha. E aí um cara, um tradutor, que era um pleno da Nintendo, postou nesse grupo um, um lance do Red dizendo por que Vaporeon é o melhor Pokémon pra transar e depois detalhes de por que que era ok se, se sentir atraído pela Paimon de Genshin Impact, que pra quem não jogou é um daqueles clichês meio anime, que é uma figura que supostamente tem milhares de anos, mas é uma criança na sua uhum. aparência física, na sua uhum. voz e... E em toda maneira de agir. E tava esse cara hum. dizendo por que era ok se sentir atraído por essa figura infantil. E aí essa, essa moça hum. relatou isso. Dizendo, ó, eu acho que isso aqui é inapropriado pro, pro ambiente de trabalho. Eu acho que, na verdade, né? Tem muito isso que é inapropriado pra qualquer ambiente. Mas dizendo, olha, não, não, não é apropriado pra gente aqui nessa conversa dentro do ambiente de trabalho. Só que essa pessoa, por ser empregado plano da Nintendo, não tinha muito que a empresa que contrata os terceirizados pudesse fazer que é pra quem essa moça podia relatar. Então tudo que ele teve foi uma, um curso de educação de oh, é, o que é assédio no trabalho, como evitar isso e tal. E ela que relatou tudo isso acabou sendo visto como a encrenqueira. Ao ponto de notificarem ela que ela devia se segurar na hora de fazer reclamações desse tipo. Ou seja, não tem saída, certo? Não. Ou você aguenta é. a, essas merdas. Ou você é estigmatizado porque você virou xereta de alguma maneira, né? sei lá. 
Óbvio que ninguém vai dizer isso oficialmente, mas provavelmente as chances dela ser promovida e ser contratada plena são diminuídas, se não eliminadas depois que ela, que ela fala isso, né? E aí, né, uma coisa que eu acho importante, que foi uma coisa que a gente viu rolar, por exemplo, nos casos de Blizzard e da Yubi, é que um nome específico surge. Uma pessoa chamada Melvin Forrest, que começou a trabalhar na Nintendo nos anos 90, e hoje em dia é cabeça do departamento de testes de produto, e é uma dessas figuras em que a, a recomendação, quando você ia conversar com outras pessoas internas, de oh, o que, que eu preciso fazer para ser efetivado, né? Eu, eu já tô trabalhando, tô fazendo. A, a recomendação de todo mundo é meio, oh, se aproxima do Forrest, porque meio que ele vira um, um guardião, sabe? Por estar tá lá há muito tempo e, e ele consegue determinar o seu futuro ali na empresa ou não. Nunca é um bom sinal isso aí, viu? É, um por si só, ninguém deveria ser, né, o, a peça principal que dita o futuro das outras pessoas Mesmo dessa maneira. Mesmo que fosse uma pessoa extremamente gentil, educada, que nunca faz nada de errado. Não é, não é bom que... No one man should have all that power, já dizia Kanye West. Não é pra ter isso na mão de uma pessoa, tá? Não é. Exatamente. Só que a, a outra questão é que essa figura é conhecida por ter atitudes inapropriadas com mulheres constantemente, diversas mulheres dizendo, relataram isso. Heitor, que um homem misógino, abusador, está com poder demais? Não. Nessa indústria, né? Que grande Na... surpresa. Pois é. é. A ponto que, assim, era um lance que todo mundo sabia, que ele se aproximava direto da, de mulheres que eram as terceirizadas ali, e ele era comum que ele fizesse comentários sobre a aparência delas, sobre peso e coisas do tipo. Virou aquilo que a gente ouviu de outras uhum. empresas, que mulheres evitavam estar sozinhas com ele e coisas do tipo. O Kotaku não conseguiu confirmar se ele ainda é um empregado na Nintendo. O dado mais recente aponta que ele tava lá até pelo menos é, 2017. Mas é uma dessas coisas, né? Quantas mulheres deixaram de poder ser efetivadas por conta dessa figura que reforça esse, esse status quo, né? E além disso também o, a reportagem aponta relatos de homofobia uma mulher que era abertamente lésbica, uh, foi cantada por um homem bem mais velho, logo depois dela começar a trabalhar lá. E ela respondeu falando da sexualidade dela, e ele respondeu, você é lésbica? Você hum, é meio triste. Que ela falou, bom, já, já mudou o tom completamente de como ela esperava é, que seria esse, esse tempo dela na Nintendo, sabe? Com essa foi das primeiras impressões que ela teve já ali. Uhum. Também tem um exemplo de uma mulher que foi stalkeada por meses por outro empregado da Nintendo, recebendo mensagens que outras pessoas escreveram como perturbadoras, etc, etc. Ou seja, um ambiente claramente com Péssimo. problemas. É. Uh, depois da publicação da matéria, rolou um comunicado interno enviado aos empregados da Nintendo da América vazado ao Kotaku. Ele é assinado pelo presidente Doug Bowser e diz que agora a empresa está investigando as alegações feitas na reportagem. Investigação interna, a gente sempre fica meio com o pé atrás, né? Porque né, é, é, é a empresa investigando a si mesma, a não ser que tenha uma empresa terceirizada uhum. que, que consiga é, fazer alguma coisa. E uma empresa terceirizada confiável, né? Porque tem muitas que estão que ali para só meio reforçar já o ponto de vista de, de quem contratou. Mas pelo menos da última vez que apareceram coisas... A gente não tinha tido esse posicionamento de investigação, né? Então, já é pelo menos alguma coisa um pouco diferente em relação ao que a gente teve anteriormente, de reconhecer que tem algo que precisa ser investigado. 
é, que já é algo que a gente não teve anteriormente. Pelo menos isso. Minha confiança é baixa de que isso vai é, fornecer frutos, mas eu também acredito que isso possa ser o suficiente para que a gente veja mais pessoas vindo falar das suas experiências internas é, e que mais que... reportagens possam ser escritas depois disso. Pois é, e a gente ainda fica mais cético né, com essa questão da investigação interna, porque claramente esse já era um problema interno e é muito difícil acreditar que não se sabia disso. Né? A gente sempre sabe que normalmente a verdade é que há conhecimento e normalmente é escanteado, escondido, né? até para não haver essas represálias aí internas, assim, de não ter promoção, de você ser estigmatizado dentro do ambiente de trabalho e tudo mais. Mas, pô, se sabe dessas coisas, né? Talvez o Doug Bowser é. em si não saiba, mas se sabe. E se ele quiser, ele descobre o que tá acontecendo, sabe? Uhum. Ah, então, fica aquele negócio de, tipo, mano, você não tá arrependido, você tá com remorso, né? Você tá remorso, você tá, tipo, vamos fazer porque descobriram. Não é porque a gente tá muito preocupado com isso. Não que o Doug Bowser seja uma pessoa que não se preocupa com isso, nem nada assim, mas a fala dele vem muito mais com, tipo, opa, tá no público, a gente precisa lidar com isso, do que eu acredito que seja uma, um desejo imediato de garantir que isso não aconteça. Porque se houvesse esse desejo imediato de garantir que isso não acontecesse, a não precisava chegar ao ponto de sair publicamente, né? Seria uma coisa uhum. já enfrentada, já encarada ali dentro, mas a gente sabe que dentro da indústria do videogames, entre tantas outras indústrias, isso não é muito comum, né? Normalmente só se... Só se a, é, Só quando a água bate na bunda, com... né? Exato, que... Exatamente. A gente tinha falado, né? Até meio... Infelizmente não é surpresa, sabe? Até porque a gente não tava acreditando que depois dos últimos relatos nenhum tipo de mudança tava acontecendo internamente lá. Mas é, uma, é, é muito horrível, né? Ouvir o nível das coisas que... Que estavam. Que, 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 que ainda devem estar acontecendo, Total. né? Essa é a real. E aí, indo um pouco mais pra, pra Nintendo do Japão... A gente teve uma entrevista concedida ao Nikkei pelo presidente da empresa, o Shuntaro Furukawa, que perguntou a ele, né, por conta da queda observada nas vendas do Switch nesse último trimestre, é, se eles lançariam um... Aliás, se eles lançariam um novo modelo, não. Se eles teriam planos de aumentar o preço do Switch. E eu acho que não surpreende nada eles terem dito que não, né? Abre aspas. Nós não estamos considerando um aumento de preço neste momento por dois motivos. Para conseguir oferecer nosso entretenimento único a um número maior de pessoas, queremos evitar empurrá-las para fora por conta do preço. Nossos produtos incluem software, a Nintendo vendeu mais de 100 milhões de Switches até agora e é importante manter essa cadência para os nossos negócios. Eu, eu acho que não é nenhuma surpresa, né? Porque... Se a Nintendo quisesse uma margem de lucro maior, eu acho que o caminho não seria aumentar o valor do Switch já no mercado, mas sim lançar não. um novo modelo que justificasse Exato. um precinho um pouco maior. Só que para além disso, eu sinto que a, o momento da pandemia e os problemas que a gente teve de escassez, os problemas também né, em linha de, de produção e tudo mais... É, quando eu digo linha de produção, na verdade, eu também estou querendo dizer o, os problemas de, de logística. É mais isso que eu quero dizer, né? Que ainda estão afetando a remessa de diversos produtos no mundo, eu sinto que a gente já teria visto, ou sei lá se seria aquele Switch Pro que tinha rumor ou o que que era, mas pra essa altura do campeonato, eu não vejo mais a Nintendo lançando um nível intermediário do Switch atual. Eu acho também que não. essa altura eles seguram e lançam o sucessor do Switch, é, sei lá, também acho. ano que vem, daqui a dois anos. Eu vejo muito pouco sentido nisso, né? Assim, se você tá tendo esse momento... Onde até tava lendo hoje que o NPD tava mencionando de como tem mais 
o estoque do PlayStation 5 finalmente tá melhorando nos Estados Unidos e tudo mais. É... Mas não me parece que a Nintendo precisa fazer isso, sabe? Eu acho que só o Switch e o Switch Lite é, já estão vendendo tão bem, né? E tem ainda alguns jogos pra sair, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente já tá caminhando pra o, os pormenores dele, né? Eu acho que depois do Zelda é difícil você imaginar o que, que falta pra esse Switch, né? É, uh, nem o Zelda direito falta porque a gente teve o Breath of the Wild, mas aí esse vai ser o primeiro feito direto pra ele, né? Sem ter uma versão de Wii U e tudo mais. Depois eu concordo com você, sabe? A gente já vai estar... Tá, cara, no fim desse... Quando começar o ano que vem, já estamos com seis anos de Switch, né? Em março do ano que vem. E normalmente é isso que os videogames duram seis, sete, oito anos aí, as gerações. E eu acho que o Switch Pro já seria melhor que a Nintendo pensasse num, num sucessor, né? Que eu acho que... Tem até curiosidade é, do que seria esse sucessor do Switch. Se seria uma coisa... Que eu não vejo a Nintendo, por exemplo, voltando atrás... É, desse modelo híbrido, sabe? Não, não. Eu, eu acho que vai ser um, um... Essencialmente um modelo mais poderoso. Ainda na, na pegada do Switch. Uhum. Que vai ter seus jogos eventualmente exclusivos que funcionem é, apenas nele. Mas em grande medida continua a sair coisas pro Switch normal e tem retrocompatibilidade plena, sabe? Eu não acho que se abandona esse... Isso que você tem em mãos. Total. Porque da mesma maneira, né, eu tava falando de preço, mas aí também perguntaram sobre o novo modelo e a, a Switch, a Switch, a Nintendo falou que nesse ano fiscal eles não lançam nenhum novo modelo. Aliás, até na questão de logística, não sei se você viu também que ele, eles vão diminuir em 20% o tamanho da embalagem do Switch. Hum. Porque aí o, com isso vai dar pra ter remessas maiores de Switch e aí talvez... Evite esse problema que eles estão tendo, sabe? De, ah. de, de unidades que estão sendo enviadas. Interessante. E é isso, a gente já chegou nas rápidas e curtas hoje, Ghost. Rápidas e curtas. Vamos lá, o que, que a gente começa aqui? A gente começa com o Homem-Aranha? Vamos começar pelo Homem-Aranha, que foi lançado finalmente a versão para PC, né? Do, do, da versão remasterizada para PC. É... E uma ótima estreia em termos de, de números. Eu, eu ouvi alguns relatos irregulares aí, inconsistentes sobre performance do jogo e tudo mais. Alguns lugares falando mal, outros falando melhor. Mas ele saiu é, e ele é o segundo jogo de Playstation Studios com maior número de jogadores com comitantes até hoje, né? Ficando apenas atrás do God of War. O God of War teve uns 73 mil. O Homem-Aranha fez 66 ponto, é, 4, 436 mil pessoas. Mais 66 mil pessoas. Ele chegou a ser o jogo de maior... É, número de vendas no Steam no momento em que ele tava nesse pico, né? Ele tava à frente até do Cult of the Lamb, que este tem, teve 61 mil jogadores concomitantes. É, e até eles anunciaram que o Cult of the Lamb passou de um milhão de cópias vendidas e a mensagem também diz que eles... Super bem elogiado também, né? Eu gostei bastante, eu curti bastante o jogo. É, e eles também já falaram que eles vão agora tentar solucionar bugs... Porque, de fato, quando eu joguei, tava bem bugado. Eu não joguei a versão 1.0. E eu achei que poderia ser sanado. Mas desde que o jogo saiu, não. Ele tá bem bugadinho mesmo ainda. E atrapalhando uh, várias pessoas. Então, é... Mas é isso aí. Uma boa estreia pro Cult of the Lamb. Que é um jogo muito legal mesmo. Maravilha. É... Bom, continuando aqui. É... Temos mais informações aí. Da situação Microsoft, Activision Blizzard. E também da Sony, né? Por causa do CAD. É, uhum. Porque com as declarações da Microsoft defendendo a aquisição da Activision Blizzard, a empresa declarou que a Sony 
vendeu mais do que o dobro de consoles do que a Microsoft na geração passada. A gente sabe que o PlayStation 4 vendeu um pouquinho mais de 117 milhões de unidades vendidas. Né? Isso foi o que foi enviado à loja, a gente imagina que vendas devem estar abertas aí. E esse ah, é, acho que é oficialmente hum. o último dado que a Sony vai enviar do PS4. Deve então, ser, né? Acho que é só que quando chegar tem. em milestones agora, assim, né? se ele passar de 125 milhões, coisa assim, acho que a gente escuta é que... mais... É. Não tinha o lance que era, ia ser só mais um ano de produção e depois ia parar? Então, mas é, eu não sei que, quanto que vai dar nisso, né? Porque, por exemplo, ele foi o console que mais teve renda essa, esse mês no, nos Estados Unidos lá. Então, ainda, ainda hum. tem bastante venda. Eu não sei quanto é que... É, tem que ver até quando eles, quantas unidades ainda mais serão enviadas e quantos que vai dar de uhum. mas, mas, enfim, a gente sabe Sim. mais ou menos a, a ideia aí. Né? O, o importante é 117 milhões. E a gente também sabe que a Microsoft há muitos anos não divulga a quantidade de, de consoles vendidos. É, a gente sabia então que o Xbox. A gente sabe agora então, que o Xbox One tem em torno de 50 a 60 milhões de unidades vendidas aí ao longo da geração. Isso foi usado como argumento para justificar que, por conta da lealdade à marca, a Sony deve continuar tendo uma posição muito forte no mercado. Então não teria um golpe assim tão grande é, de perder os jogos que seriam da Activision Blizzard caso a Microsoft coloque eles de exclusivos. Uhum. É, enfim, são, são os argumentos. Eu, eu, acho que nós dois continuamos na posição de essa negociação vai ser finalizada, Exato. vai acontecer. Mas é, é bem interessante ver. E, tipo, essa é a, primeira, a gente sempre ouviu que a, a proporção de vendas era 2 para 1, mais ou menos, né, entre PS4 e Xbox One. Mas é interessante ter esse... Esse dado aqui agora, assim, que realmente, né, o PS4 largou e, e foi embora, né? Não, foi não embora. olhou pra trás, não olhou pra trás. Uh, e teve até uma outra coisinha relacionada a, a Xbox, né, que depois de uns teasers, foi confirmado que Death Stranding estará disponível no Game Pass de PC. Uh, é agora no dia é 23 de agosto, semana que vem. É isso aí. Ah, e esse aqui eu devia ter botado ali com as vendas lá em cima. Hum. Eu deixei separado sem querer, mas a Bandai... Uh, de acordo com o que ela disse, Elden Ring chegou agora em 16,6 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Jogar. Isso inclui cópias físicas e digitais. Bastante Ainda é seu coisa. favorito desse ano? É, tranquilamente. Nossa, tranquilamente. É, assim, eu gostei de muitas coisas que saíram esse ano. Tem Ilha dos Macacos novo pra sair esse ano Sim. também, né? Mas ah, eu acho que. Você terminou o Elden Ring? Então eu não terminei o Elden Ring ainda. Eu pretendo terminá-lo. Eu tenho jogado ocasionalmente ele, mas eu, eu, tô, eu acho que eu tô perto de terminar. Eu já... Eu sei, assim, já mais ou menos o quanto falta, mas eu é, tô esperando, assim, ter uma... Tô planejando umas férias e aí um tempinho assim como eu vou poder jogar, assim, mas sem interrupção e é quando eu vou terminar ele. Mas, assim, eu já joguei, sei lá, quase 80... Mais de 80 horas, eu acho. Eu ia falar isso. Você não precisa terminar pra... Já, tipo, ok, esse jogo é incrível, não, não. né? Você já tava amando. Quando eu tava com, sei lá, 40, 50 horas de jogo, eu já falei, ok, isso aqui é <risos> especial, sabe? Não, 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 <risos> ah, não, não, você pode estar na metade dele e você já saca assim, ok, isso aqui é diferenciado. Ver os créditos depois de tudo isso é só é mais um detalhe do que Total. qualquer coisa, assim. É. Eu só quero ter mais ah. lutas e tudo mais, mas assim, eu, eu prometo que eu vou terminar esse jogo até o final do ano, mas assim, <risos> já tá muito claro pra mim, assim. É, eu acho é. que não deve ser tão difícil retornar ele, talvez assim, lembrar onde você explorou exatamente, é, mas isso, assim, isso, a parte isso pra de mim combate... foi mais difícil. O combate requer muito menos você reaprender do que Sekiro, Bloodborne, sabe, da, da From. É, até porque é um combate que você já fez em várias vezes em outros jogos, né, você sabe aquilo. O que mais que a gente tem aqui, Ghost? Vamos lá, próxima, próxima rápida e curta de hoje é que a Tokyo Game Show vai ter um evento em realidade virtual que aqueles que têm dispositivos de realidade virtual então vão poder acessar. 
A gente não sabe exatamente é, o que vai ser esse evento, isso ainda tá meio misterioso, mas a gente sabe que vai ter um pavilhão vazio, né? E aí tem um buraco gigante levando a outro lugar. Essa é o que a descrição diz. Então, vamos supor assim, você entra nesse buraco e você vai pro mundo da realidade virtual, coisa dessa, né? Quem que vai estar tá nesse mundo virtual? Capcom, Bandaranco, Konami e Kojima Productions. Olha aí, vai ter novidades da Kojima Productions. É, não sei bem o que, mas vamos ver lá o que, é que vai ter dele, né? A gente também sabe que a Capcom vai ter duas apresentações na Tokyo Game Show, essa aí normal, essas vão ser transmitidas, e uma vai falar de novidades gerais da Capcom e a outra, claro, exclusiva do Street Fighter 6. A gente deve ver mais personagens e gameplay, coisas do tipo. Essas duas vão acontecer respectivamente em 15 e 16 de setembro lá em Tóquio. Uhum. Uhum. Tá logo aí. Outra empresa que vai ter um evento pra mostrar jogos é a Disney. Hum. Vai ter uma transmissão em setembro dedicada a eles. Vai ser parte da D23 Isso. Expo. Imagino que seja Disney 23. É, D23 é, é o clube, fã-clube da Disney. Se você for parte dele, é. Ah. Sabe? Aí Entendi. esse evento ele é nomeado por isso. Eu não lembro exatamente o porquê do 23. Uma vez eu pesquisei, mas eu não lembro mais, não. É, tá, eu tava achando que era por conta de 2023. Não, Sempre não. chamou 23. Sempre chama D23, okay. é. Uh, vai acontecer no dia 9 de setembro, 5 da tarde do horário de Brasília. E aí a gente tem, tem confirmado que vão ter novidades daquele Disney Dreamlight Valley, que é aquele lá que você meio que habita uma vila com diferentes personagens da Disney, lembra disso? Uhum, sim. Uh, Lego Star Wars The Skywalker Saga, que eu sinto que teve uma semana de estardalhaço e depois ninguém mais falou nada. Marvel's Midnight Suns, né, que foi recentemente adiado. E um vislumbre... Do jogo da Marvel que tá sendo escrito pela Amy Hennig. Hum. Eles já deixam claro, eles falam, né? Um vislumbre. Meu eles palpite que, é. Eles falam que esse jogo é um jogo de time, inclusive, viu? É... Ah, é? Deu a entender que a gente não é um jogo que era um, de um jogo de campanha e tal. Não, não, não. Quando eu digo. Pode ser campanha, mas que seria protagonizado por um time da Marvel, não sabe? Hum. Tá, entendi, entendi. Bom, assim, já tem é, Vingadores dizer... e Guardiões, então eu não sei. Pode ser outro dos Vingadores e agora seja um negócio mais single player mesmo. Ah, que, nossa, que tristeza Eu isso. acho que não, eu acho que vai ser outra coisa aí, mas vamos ver. Então, o que eu ia dizer assim, como é um vislumbre, eu imagino que, o que a, a informação que a gente vai sair é pelo menos saber qual é o herói desse jogo, ou uhum. quais são os heróis é, desse jogo, exatamente. né? Eu acho que é esse o tipo de, de informação que a gente vai ter. Então, 9 de setembro, uh, bem perto, né? A gente já tá no dia 19 de agosto. É, agora a gente chegou nele, aliás, Ghost. Aliás, uh. talvez o tipo deu uma participada aí, viu? Ah, é? Ah, é? Olha a informação em primeira mão. Talvez. Não sei, talvez. Uh, mas aí, Ghost, é, a gente chega naquela hora. Hum. Sabe qual? Qual? O momento do Multiversos da Semana. Então isso é oficial agora. Temos nosso momento Multiversos. Olha, enquanto eu me mantiver aficionado por multiversos, possivelmente. É, quais são a, a, as novidades, né? A gente já tinha bastante certeza de que esse seria o caso por conta de vazamentos, mas aí com, com a chegada, assim, do, do... Eu acho que é o fim... Eu nunca lembro se é o fim do beta mesmo ou não, mas enfim, dia 15 entrou uma nova temporada no jogo e ficou confirmado que o Gremlin Stripe, né? Que é o, o Gremlin vilão... E Adão Negro serão adicionados é claro. ao hall de personagens nesta temporada. É, outra coisa curiosa. Se você olha os créditos do jogo, tem pessoas creditadas por terem escrito história. Não existe história nesse jogo. 
Pelo menos por enquanto. É. Então pode ser que seja uma edição futura. Eu não sei também, às vezes é só meio uma telinha de texto no fim do modo arcade que vai entrar ainda. Uhum. Não dá pra saber exatamente, mas interessante. E essas confirmações não impediram a chegada de novos vazamentos. Porque já encontraram falas referentes à Bruxa Malvada do Leste, do Mágico de Oz. Uau! Deve ser um personagem. <risos> e Beetlejuice. E, mais recentemente imagens de efeitos de quando você tira as pessoas do, do, da tela ou coisas, que claramente são Matrix. É. É, a, sabe, os códigos caindo daquela que, maneira que vertical. É... Pô, é óbvio, né? Que tem, vai botar o Neo é, pra, pra tem... tretar aí, né? Vamos lá. Tem, tem que botar o Neo ali. Um, Continua, então, coisa... na esperança, tá? Do Alex de, é, do a Laranja Mecânica. Não sei se a Warner vai <risos> <risos> me responder, mas... É isso. Uh... Você sabe que um cara que talvez eles botem isso aí, que eu consigo ver? Por causa do sucesso da série? Eu consigo muito ver assim, gente, tá aqui o Sandman. Isso é bizarro, o Sandman treta. É, bom, é produção da WB, não é? A Exato, série? É, é, é uma franquia da DC, é uma franquia da Warner Bros. Então eles podem. É verdade. Assim, é porque assim, o Sandman hum... não tem nada a ver com luta, mas depois que hum... você vê a bruxa malvada do Leste entrando no jogo, né? É. É, ele usa, usa o elmo, tem as roupinhas diferentes com o elmo, ele usa o pó pra fazer as pessoas adormecerem, tipo de Jigglypuff. Você pode ter uma e... skin da série, uma skin do quadrinho. Ele tem um monte de visual no quadrinho, tá? Um milhão mesmo Sim. de visuais. Então... É, cada, as pessoas de diferentes culturas veem ele de maneira diferente, exato, né? Exato, e aí, E aí, o pra cima especial dele, ele invoca o Matthew. O Matthew fica ali atacando as pessoas um pouco. Cara... Ele tem o rubi dele, o rubi, sei lá, dá um raiozão especial que é o mais forte dele. Warner Bros. Colas. Não, não. E aí, e aí depois aí, que ele apanha Depois que ele passa de 100 pontos de dano hum. É um esquema meio Eu acho que o Joker era isso no, no Smash quando ele foi adicionado E aí depois que ele passasse de 100 Que ele tá mais frágil e pode sair voando O Rubi quebra e ele fica mais forte E aí todos os seus ataques são mais especiais do que antes hum. Hum. Dá, dá pra botar Morpheus nesse jogo, não dá? Tranquilamente dá botar Só não sei se o New Game ia querer Eu acho não que é. ele não tem escolha, sinceramente Rapaz, ele conseguiu barrar muito filme, viu? De... Você é. conseguiu barrar filmes de semente ser feito, então acho que isso aí ele consegue também. Uh, mas a última coisa é que se você instalou mods na versão de hum. PC, o jogo não inicializa mais. É, as pessoas estavam colocando coisas que adicionavam personagens ou mudavam as aparências deles e, óbvio, a WB tá vendendo essas coisas. É. Então ela não quer que você possa fazer nada disso de graça. Na verdade, uma das coisas que as pessoas tinham feito de mod... Era um mod de aparência da Mulher Maravilha que ela era praticamente igual, só que bem mais musculosa. Hum. No King Shaming, né? E, e faz sentido a Mulher Maravilha ser mais musculosa, não faz? É. Né? Eu acho. Uh, mas aí, isso são as novidades de, de multiversos que eu tenho aqui. A gente tem umas datas agora. Até a do Dead Island 2 estava aqui, a gente já falou dela, mas o que mais que a gente tem? Vamos lá. É, nosso bloquinho de datas hoje traz, além já do, do Dead Island que a gente mencionou, o remaster do primeiro Life Strange, eu até achei engraçado você botou Life Stranger aqui, é, seria um bom nome para um remaster do jogo, né? Life Strange, o remaster é Life Stranger, é, ele, e também da, da prequela dele, ganharam data pro Nintendo Switch, eles chegam lá no dia 27 de setembro. Ah, ele era originalmente planejado para 1 de fevereiro, junto do remaster nos outros consoles, mas agora em setembro. É, e continuando nas datas... High on Life, o jogo que vimos no meio do ano, que tem armas que falam, e o ator do Rick and Morty foi adiado. Ele tava pra sair em outubro, agora chega 13 de dezembro. A gente já falou do Dead Island, mas vale reforçar que ele sai aparentemente dia 3 de fevereiro de 2023. 
E a gente deve ter mais notícias em breve. Pra finalizar, a gente tem aqui uma notícia relacionada a cinema, né? O bloquinho o dire... final, né? Do, das adaptações. O diretor do futuro filme de Ghost of Tsushima, o Chad Stahelski, assim? Stahelski. Uh, deu uma entrevista ao Collider e lá ele afirmou que o longa baseado no jogo será inteiro com o um elenco japonês e todo falado em japonês também. É, que vamos combinar, é, se não fosse pelo isso... Pelo amor de Deus, se não fosse isso, abandona é. esse projeto, né? No, na, a gente falou aqui, eu sei que nós dois temos opiniões um pouco diferentes sobre o Gorro Sushima, mas eu acho que nós dois concordamos que a melhor parte dele é a parte da autenticidade, da cultura, de ter... Né, eu joguei em japonês, acredito que você deve ter jogado também. Sim, nunca nem ouvi como é a voz em não inglês. Não faço ideia dia. qual é a voz em inglês dele, mas é... é... E se fosse pra não fazer assim, se transformasse com tipo história... Ah, tinha um americano lá na época, tinha um ocidental lá na época, assim... Não, não é isso que eu quero. Eu quero a mesma coisa. Eu quero um negócio que seja um filme de samurai com atores japoneses, com a cultura japonesa e, né, obviamente inspirado no Kurosawa, como o jogo é e tudo mais. Porque se não fosse pra ter isso aí, era só, assim, franquia genérica. É melhor você fazer um remake do Last Samurai lá do Tom Cruise e pronto. Não é, não é uhum. Tsushima. E ele complementa né, que a Sony está apoiando inteiramente nisso e que o, abre aspas, o público ocidental em geral está ficando mais acostumado a ler legendas. Eu acho engraçado assim, eu, eu tô ligado que existe... Dublagem é uma questão de acessibilidade também, né? Pessoas analfabetas ou analfabetas funcionais precisam de dublagem pra poder acompanhar coisas. E eu tô ligado que, de maneira geral, existe uma apreciação por, por assistir coisas dubladas em vez de legendadas. Eu pessoalmente não entendo tão bem isso, mas tô ligado... Mas assim, quando eu leio, essas pessoas estão começando a ficar acostumadas. Eu, pra mim é muito... Ele tá pensando em americanos, né? São, são americanos que não leem legendas de jeito nenhum, né? Exatamente. A, é, é. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Todo o resto do mundo tá acostumado. <risos> talvez talvez o... vai. Inglaterra também não tá. Vai, mas, mas o resto do mundo tá. Até no, na matéria que eu tinha visto, estavam citando de volta o... Ah, o que o diretor do Bom, de um Parasitas Oscar, falou, né? sabe? Se você superar a, a, a barreira de dois centímetros da legenda, tem muitos filmes fantásticos do outro lado, né? Aquela frase lá. Exatamente, exatamente. Então é isso aí. Mas é, é isso, esse filme tem que ser todo em japonês. Ele... Eu tenho só muito assim... Eu, fico, eu tô muito curioso pra ver o que, que eles estão considerando isso, porque hum. eles estão muito... Ah, Kurosawa é uma grande inspiração, então a gente tá... Pensando nele, óbvio, você não faz um filme de samurai sem, sem olhar para o que o Kurosawa fez. Ah, Ao mesmo tempo, o jogo tentou mirar numa estética de filme de samurai que eu, é muito lindo, mas eu senti que em certos momentos era meio... Era uma beleza um pouco inflada, sabe? Às vezes, de vez em quando até. E Exato, quando você entrava no modo dúvida. Kurosawa, não tinha nada de Kurosawa. Tava só preto e branco, que não tinha nenhuma, nenhuma da maneira como esse plano Não, tinha, tinha a questão do clima, né? O clima ficando mais, mais presente. Porque nos filmes dele sempre tinha vento, chuva, alguma coisa rolando assim. Uhum. Sempre, isso, isso tá lá, mas é difícil de... É, assim, vai. É só o jogo em preto e branco. Só, entre aspas. Assim, não é. é como se tivesse assim, agora é... O ângulo é diferente ou nada. nada não, não, <risos> não tem, não tem. E, e aí eu tenho muita curiosidade, sabe? O que, que vai ser esse filme que tá meio... Que tá tentando mirar num Kurosawa, certo? E, e ao mesmo tempo, provavelmente vai ser um blockbuster, né? É. Eu não, não vejo muito como não ser um blockbuster. Curioso, curioso, veremos. Mas, pelo menos, né, essa é a direção correta. Tem que Sim. ser galera japonesa falando em japonês, e é uhum. isso. Uh, e talvez... É, é, Soldados da Mongólia também, né? Se for isso, a mesma, isso, a mesma história. história. É. Uh, mas é isso, Ghost. Essa aqui era a última de hoje. Como Acabou. se sente em relação a isso? Ah, eu fico feliz que eu posso ir almoçar. Eu também posso almoçar. Eu tô com fome. 
Uh, sabe quem... Ah. A quem eu também desejo um excelente almoço? Quem? Independente de quando esse almoço aconteça... Hum. Ao Vitor Bustamante e ao Matheus Osório Carvalho. Eles são apoiadores nossos nas nossas campanhas de financiamento coletivo no Overloader. Né, como todo mundo deve saber, mas eu vou repetir. Essas campanhas você encontra no apoia.se barra overloader. Você encontra no orelo.cc barra overloader. Você encontra no PicPay, quando você procura por arroba overloader. E também você encontra na Twitch, né? Ao dar um sub ali na Twitch. E é esse financiamento que vem direto do nosso público que faz toda a diferença e permite que a gente possa ter o overloader como nosso trabalho, né? Manter isso aqui como nossa atividade principal. Uh, permite o Rick... Por exemplo, se focar na produção de podcasts narrativos, né? Que demandam mais de ano de trabalho, etc, etc. E Ghost, o hum. que, que você me diz sobre o Vitor Bustamante? Eu tenho hoje uma inovação para esse formato, então, mas eu vou começar hum. dizendo que o Vitor Bustamante... Ele é como quando você finalmente pega aquela arma num videogame, a espada... Que é exatamente a fraqueza do chefe que você não consegue derrotar. Entendeu? Hum, ele, é uhum. aquele, ele é aquele momento que você encontra no jogo a ferramenta que faltava. Eu diria pra você que o Overloader precisa dele pra derrotar os chefões da nossa vida. E é a nossa big fucking gun. Pronto, tá aí. E o Matheus Osório? O Matheus Osório, ele é tipo quando você tem aqueles jogos... Eu ia dizer mais antigos, mas tem jogos recentes que foram assim também. Por exemplo, Alien Isolation. Ele é aquele save point que você precisa desesperadamente. Você tá ali morrendo, que se você sabe que se você morrer, você vai voltar duas horas de gameplay, você vai ter que passar por aquela fase difícil de novo, por aquele inimigo chato de novo, por aquele pedacinho do mapa que você sofre pra passar, e aí aparece um save point, entendeu? Então, sem ele, a gente volta... A gente volta no tempo, entendeu? A gente volta e a gente tá lascado. <risos> entendi, entendi. Ele é o cartão de memória que precisamos em nossas olha, vidas. Olha aí, pronto, melhor ainda. <risos> é isso, então Ghost, muito obrigado pela sua companhia oh, Sempre um prazer A todos vocês que nos ouviram Por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe A gente agradece demais pela companhia E pela audiência de vocês Espero que vocês tenham gostado E a gente estará aqui de novo na semana que vem Em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Até lá Falou